0: Buenos días gente y bienvenidos a este nuevo episodio de Juegos y Pantuflas, podcast sobre videojuegos y alguna que otra cosa que hacemos como siempre con mucho cariño desde varios lugares del mundo. <risa> Esta vez solo Murcia y Londres, porque Eric se nos ha caído de última hora. Yo soy Diego y al otro lado del micro tenemos a Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas. Pues
1: a ver, siento informaros de que eh, hoy es uno de esos programas en los que estoy más para allá que para acá. <risa> bueno. Porque entre que me ha tocado trabajar este fin de semana y, y tengo encima la, la ola de calor que han tenido a bien llamar la bestia africana, por muy, por muy buenos motivos. Se espera para mañana que lleguemos a los 45 grados por aquí. Eh, y tengo el cerebro burbujeándome dentro de, de la cavidad craneal. <ríe> Así que discúlpeme si no estoy muy ágil hoy. Qué poca envidia me das. <ríe> sí, sí, ¿verdad? Joder.
0: No te preocupes, Iván, que como hay que hablar de la Switch, no hace falta que digas demasiado.
1: No, o sea, el chiste se cuenta solo no y nada como os decía el, el pobre Eric
0: ha tenido que salir a hacer unos, unas misiones secundarias digamos y no sabemos si le va a dar tiempo a apuntarse después o si no, no podremos contar con él al final así que intentaremos sacarlo adelante tú y yo de la mejor manera posible a pesar de que esta semana yo creo que, que se va a quedar con rabia de, de no estar por aquí, porque hay temas interesantes, la verdad. No sé si quieres que empecemos ya. Vamos, vamos. Adelante. Pues, pues empezamos precisamente por el anuncio de una nueva consola. <risa> Nintendo presentó por fin la tan comentada Switch Pro. Y la verdad es que no, no nos queda claro si siempre fue esto o si aún queda algo distinto por llegar en un futuro cercano. Pero sí, la nueva Nintendo Switch se llama Nintendo Switch OLED y nos viene, por decirlo de alguna manera, con tantas novedades como ausencias. Las novedades son que la pantalla, como su propio nombre indica, es OLED. Y pasa de 6,2 pulgadas a 7, pero embutida en un cuerpo del mismo tamaño que la Switch original. Es decir, marcos más pequeños. Y, y la pantalla de OLED, que no deja de ser, al fin y al cabo, como tu,
1: como la de tu querida Vita, Iván. Sí, sí. A Nintendo le ha costado 10 años, pero por fin ha conseguido igualar la... Bueno, habrá que ver si la consigue igualar, ¿no? Pero ya ha conseguido al nivel de llegar al nivel de tecnología que ya ofrecía la Vita. <ríe> la difunta y querida Vita. Y poco a poco. Y yo me niego a creer que esto sea la Switch Pro, ¿eh? Yo, yo creo que eh, se han cagado. Se han cagado por todo el tema del coronavirus, por todo el tema de los problemas de fabricación de los chips y tal, que han visto que la consola no iba a llegar. Y han dicho, pues mira... Vamos a retrasar la Switch Pro y, y tiramos para adelante con, pues con el modelo OLED este, que es básicamente lo mismo, pero con la nueva pantalla, ¿no? Con la, mm. la nueva Stacy Malibu, ahora rubia. <risa> ahora rubia. <risa> y, sí, ma y también conserva el precio, ¿no? Porque creo que sale a 350 euros.
0: Sí, sí. Ahora, ahora déjame comentar un poco más la, uh -huh. digamos, la vale, parte sí, novedosa, sí. porque tenemos... Bueno, vais a ver que estoy intentando est eh, estirar lo que son novedades, ¿vale? El color. <risa> porque ahora los Joy-Con son blancos y el cuerpo de la consola es negra. Tiene un dock rediseñado, así como más, más moderno, más bonito. Y mejorado porque por fin nos podemos conectar a internet por cable. Y no, ¡Hombre, solo, por, oh, no solo por Wi-Fi. Gran avance de tecnológico. <risa> <risa> un... Un audio... No voy a convertir esto en una broma, ¿eh, Iván. Avisado que das? Un audio mejorado. Un soporte diferente para la consola. ¿Pero mejorado, en la parte...
1: ¿Mejorado como mejorado? ¿Graba en estéreo o qué? No lo sé, no lo sé. Que yo creo que tiene
0: un altavoz doble y que se escucha mejor, Ah, no, bueno, bueno. Un soporte diferente en la parte posterior, que ahora es más ancho y es regulable. Y el almacenamiento interno, que pasa de 32 gigas a... A 64.
2: Bueno, no,
1: es tan espléndido en Kioto, ¿eh? 64 gigas. ¿Eh? Ahí. Ahí, señor. ¿Ya, ya, ya está? Sí, no, no, sigue, sigue.
0: Por otro lado, hay... Otra parte que son las novedades que no esperábamos o las no novedades. Y es que, en principio... Parece que la potencia es la misma con ese Custom Tegra Processor, pero aún no se puede afirmar o confirmar al 100%, pero vamos, que en principio parece que la consola va a ser exactamente igual eh, a nivel interno. La resolución se mantiene, eh, 1080 en sobremesa y 720 en portátil y, y es un poco esto, la, la nueva Switch OLED, mm fecha, 8 de octubre, precio 349 dólares sin confirmar aún el precio en, en euros o, o en libras uh, pff, cosas a comentar, pues bueno si nos ponemos positivos Nintendo no segmenta a sus usuarios <risa>
2: <risa> <risa> mismos
0: mandos, mismo cuerpo mismo doc. Eh... Supongo que habrá revisión de los Joy-Cons para evitar el tema
1: del drift. Pues Se está, se está comentando por ahí que no, ¿eh? <ríe> no sé. A ver... Eso eh, se, lo guarda, eh, se lo guardan para la Pro.
0: Es que... Mmm, en, en mi cabeza, cuando, cuando estábamos viendo esto, yo pensaba, vale, esto es un, un modelo que sustituye a la Switch original, ¿vale? Y nos quedaríamos con la OLED... Y con la Lite. Sí, rollo como la de ¿no? Como una revisión. Pero, pero si no es sustitutiva y simplemente es como un miembro más de la familia, ahora en seis meses o ocho meses sacar una Switch Pro me parecería un movimiento un tanto extraño. Mm, no bueno. lo sé.
1: Este, este es un punto interesante, porque ¿qué va a pasar ahora con la, el modelo normal? ¿Lo van a bajar de precio o lo van a retirar para que esto sea su sustituto y solo te puedas comprar este?
0: ¿O qué? Hombre, al fin y, sí. y al cabo, como es el mismo cuerpo y es el mismo mando y es el mismo todo, o sea, si lo sustituyen, en realidad la gente ni se va a enterar. Ah, <risa> pues ya no. te digo, por el ¿Y color. Porque... Sí, por el color, pero al final los oh. eh, Nintendo ya sabes cómo es. En un mes te saca la Switch OLED en rojo y azul, luego en amarillo, luego en verde y luego en morado. Entonces, sí. por ahí no, no hay problema. Pero si van a convivir las tres, yo no veo una Switch Pro en un futuro cercano.
1: Yo, yo no creo que, la vayan, que vayan a convivir las tres. Yo creo que es la estrategia Apple de, de sacar un modelo revisado... Eh... El antiguo, retirarlo y mantener el mismo precio. O sea, en lugar de bajar el precio de la consola, lo que hacen es sacar un modelo mejor al mismo precio. Ya,
0: pero el precio ha
1: aumentado, ¿no? Porque ahora la Switch estaba a 299. Bueno, pero eso era mentira. O sea, ahora son rebajas de estas que van haciendo las tiendas. Yo creo que el precio oficial no llegó a bajar, eh, digamos, de forma oficial, ¿no? Aquí
0: la, la clave es ver... Eh si realmente la consola por dentro es exactamente igual. Que da la sensación de que sí, salvo que nos digan que, vale, ahora va a 1080 en sobremesa, a 720 en portátil pero le hemos metido un, un punch ahí de, de rendimiento que hace que los juegos vayan a X frames por segundo o que no haya ralentizaciones o, o que el Breath of the Wild, no se sé, pete en el bosque. O sea, no sé. No, no. Pero pues no lo de... Cómo, ¿eh? Pero lo, a ver, si yo fuera Nintendo y yo presento una nueva consola y solo cuesta 50 euros más que, que la anterior y realmente la he mejorado por dentro, yo es lo primero que digo. Porque es como, te estamos dando algo mucho mejor o, o relativamente mejor solo por 50 libras más. Si no lo dices es porque no hay mejora. o eso O eso entiendo yo.
1: No, no, si está, si está de, o sea, oficialmente no hay ninguna mejora. O sea, no hay ni más memoria, ni cambian el procesador, ni nada. O sea, todo es lo mismo. Que a nivel de fabricación puede ser que la circuitería la hayan optimizado un poco con alguna revisión para hacerla más fácil de construir o para que dé menos fallos o lo que sea, pues eso sí puede ser. Pero que a nivel de rendimiento no es algo que se vaya a notar. Y a mí me queda la duda ahora porque si ya
0: había un, un salto obvio entre o una diferencia obvia entre Switch, vamos a llamarla Switch básica y One Play 4 ahora estamos en la situación de que Nintendo saca una consola nueva entre comillas en octubre a la que separa un salto más de la generación actual que, que deja de ser One y Play 4 para ser Series X y, y Play 5 sí. y esto nos deja con una situación un poco Wii U, digamos, en la que, en la que al final las, de, las third parties pues van a dejar de sacar sus juegos multiplataforma en la Switch porque, a ver, al final sabemos que la Switch ha vendido muchísimo y que, y que pues estamos un poco en el punto ese, no tanto como la Wii, obviamente, pero en el punto ese de que casi cualquier cosa que sacas un poco lucida para la Switch va a vender pero ya cuando empiezas a tener que hacer un estudio de desarrollo de manera exclusiva, desarrollando de manera exclusiva para la Switch un port de un juego de, de casi de un salto de dos generaciones, pues igual la economía no
1: está para, no está para tanto. O, o, o peor todavía, las versiones cloud de estas que a mí me parecen un, un timo.
0: Ya yo, yo es que no, ya sabes yo, cómo soy. Bueno, no, lo sabemos no sé. cómo somos los dos, yo no, no voy a
1: no jugar sé, a eso. No es, o sea, eso eso está teniendo tirón, o sea, la gente, o sea, las versiones cloud estas de los juegos third party se están vendiendo? Es que no lo sé. No es no que, tengo el conocimiento, es que no, o sea, es que no tengo no tengo claro el nivel de éxito que están teniendo los, o sea, sé que no hay muchos juegos todavía que salgan con ese formato que bueno, que para que no lo sepa es simplemente una versión del juego que no se ejecuta en el hardware de la consola, sino que se ejecuta de forma remota en los servidores de tal, de, de forma virtual. Entonces tú básicamente estás comprando un juego, pero no estás comprando el juego, sino que estás comprando la opción para jugarlo de forma virtual en una máquina externa que no está que no es tu consola. Entonces, sí, en una máquina remota, eh, vaya. Eso es dependiente de tu conexión a internet, también dependiente de que un buen día digan, pues se acabó y cerramos el servicio, etcétera, etcétera.
0: A ver, Iván,
1: al fin y al cabo, el hecho de que el
0: doc ahora lleve conexión a internet por cable, bueno, sí, te puedo decir un poco por dónde, por dónde van los tiros, porque al final sabemos que Nintendo aún tiene mucho tirón a nivel ventas físicas. Hmm. Pero si de repente te empieza Capcom o Nanko Bandai o la que quieras a sacar juegos en la nube, pues ese, esa conexión por cable va a ayudar bastante. Porque, porque recordemos que el, que el Wi-Fi de la Switch es regular. No, no, es, el mejor, no es el mejor Wi-Fi que, que hay. Entonces... Movimiento, para mí es un movimiento un poco extraño y yo solo, por un lado, solo lo entendería si es como un primer paso hacia, hacia un salto mayor en un futuro cercano, pero por otro lado, lo pienso y digo, y los que se compren ahora la Switch OLED y en seis meses les digan, pues toma, la Switch Pro, ¿sabes? No sé, ha, pero vamos, que también es cierta una cosa, no te están dando ningún motivo o no te están empujando a que des el salto. Mm. No es Nintendo diciéndote, oye, mira, en esta Switch OLED el Metroid eh, Dread te va a 60 frames o, y a, yo qué sé, a 4K, <ríe> no sé, por decirlo de alguna manera, y en la normal no, entonces deberías comprarte esta. Nintendo solo está diciendo, mira, esto es nuevo, esto es mejor, para quien quiera dar el salto o quien no la tenga... Esto te va a gustar más y te va te va a dar mejor resultado, pero tampoco te está empujando. Ya, no te está ver, presentando aquí... un juego con ella, sí, sabes, ni sea, nada de eso.
1: Eso está bien, pero es que aquí tenemos un elefante en la habitación y el tema de la, de qué, qué va a pasar con la suite Pro o la Switch 2 o como se vaya a llamar finalmente el invento este, que todos sabemos que viene, porque viene y, y sabemos que está ahí. O sea, no sabemos cuándo ni dónde ni cómo, pero está ahí. Y yo creo que aquí tenían que ser un poco transparentes y hacer un comunicado y, y poner un poco las cartas sobre la mesa, porque efectivamente va a haber gente que se va a comprar ahora y el año que viene le van a decir hola, aquí está la nueva Switch mm, 2 o Switch Revolution o como o como coño quieren llamarla. Y pff, no sé, o sea ya sabemos que Nintendo va a su bola, que hace las cosas a su manera y tal. Pero no, no, vería mal que hicieran alguna cosa como lo que hizo Sony con el play, con, con el heredero de, de su VR, que han dicho, pues han hecho un comunicado diciendo, se viene nuevo dispositivo de red virtual, todavía faltan unos años para que salga, pero que sepáis que viene de camino, ¿no? Pues estaría bien que Nintendo dijera, pues vale, saca, sacamos un modelo OLED pero también os informamos de que estamos trabajando en un nuevo hardware completamente nuevo, bla, 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 bla. Aunque no den fechas, aunque no den ninguna característica, ni digan nada, pero por lo menos que la gente sepa lo que hay.
0: A mí no lo sé. que me parece también representativo es que, que, el, que el render final, digamos, o la imagen final son las tres consolas. Hmm. ¿Sabes? Es la, la OLED en medio, la Light la, la por otro lado y la normal por el otro. Hmm. Eh, no lo sé, yo creo que cualquier movimiento a partir de ahora por parte de Nintendo va a ser extraño y van a tener que, que justificarlo. Cosa que de nuevo, me remito a lo que decía antes, no tendrían por qué justificarlo tanto porque esto no es como la 3D, eh, no, la, 3D, la New 3DS, ¿sabes? Mm. Que fue un movimiento de, mira, tenemos esta consola nueva con más potencia y estamos sacando juegos que se pueden jugar solo aquí y que luego quedó en la nada porque fueron dos o tres juegos, que ahí sí podías decir, oye, Nintendo, sea ¿qué me estás contando? Pero como aquí no, no, no te empujan, pues es, es como un poco para quien la quiera. Que a mí a nivel personal me viene bien porque si me hubiesen presentado una Switch Pro con un juego que no sé qué y que no sé cuánto, pues ahora en octubre me la compraría posiblemente y en cambio a día de hoy pues yo no tengo absolutamente ningún interés en esta Switch Pro más que nada porque yo a la Switch no juego en portátil entonces ya partiendo de esa base para mí es, es absolutamente irrelevante la, el, una mejora de pantalla también tengo el internet bastante o sea el internet, el, el router o el módem como se llame, bastante cerca de la consola, no tengo problemas no, no juego mmm, juegos en, en no me descargo juegos no suelo jugar online, entonces para mí es un poco, pues bueno, tampoco no, no, no hay nada, pues sí, que me gustan más los Joy-Cons en blanco, pero es que juego con el mando Pro, tampoco sabes no, no sé, no hay nada que me, que me empuje a comprarme la consola y yo creo que hay mucha gente igual, o sea, había mucha gente con ganas de, de una revisión de Switch para que todo fuese mejor y más fluido y más next gen y ahora pues nos quedamos diciendo, pues bueno pues a esperar a la siguiente
2: pues nada, para sea. que la
0: quiera. Ah, yo, yo tengo un par de para que la quiera hoy, Iván.
1: Venga, vamos, <ríe> para va, 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 el que les va, quiera. Va a haber muchos, eh, hoy en el programa de hoy, creo yo. Pues
0: sí, y nada, pues pasando de, de Nintendo, nos vamos a Sony, que, que se ha apuntado a la moda de, de hacer directos por hacerlos. Un poco. Porque recordemos que no estuvo de manera oficial en el E3 y ahora yo creo que hasta cierto punto lo entendemos, pero básicamente nos ha sacado un nuevo state of play que si no recuerdo mal fue el jueves por la tarde noche sí. y si quieres repasamos un poco así en orden todo lo que enseñaron sí, pero... sí. y luego luego sacamos conclusiones. Empezaron con el Moss Book 2, que es la, la secuela del título de realidad virtual de Play 4, a la que al, que. al que. Que a la gente le gustó bastante. No sé si tú lo jugaste.
1: Pues. Uno de estos juegos que tengo, pero que no he jugado todavía. Porque yo con realidad virtual tengo un problemilla y es que aunque me gusta mucho. Mm, necesito que se den una serie de circunstancias muy concretas para ponerme que te marea no, no es que me maree, pero pero implica una serie de ceremonias de, de o sea, la, la tarde te tengo que echar la tarde que implica cierto montaje implica pues un, una desconexión ahí, que voy a estar ahí metido loco perdido unas dos horas y luego también implica que después me tengo que duchar, porque... <risa> no, porque porque el casco ese es, muy a, es como muy apretadico y, y, y la cabeza pues suda. Y entre que suda, que está apretado comprimiendo del pelo, y el pelo luego se te queda en como... Se, se, el pelo se queda fatal. O sea, no, o, sea, el, o sea, obligatoriamente tienes que lavar el pelo después de ponerte esa mierda. O rapate. ¿eh? sé. Por Sony. <risa> Hombre, por Sony yo me rapo, pero, pero por el VR. Igual igual ahí ya no.
0: La verdad es que está guay el juego, pinta bien.
1: Sí, no... está, está muy bien, o sea, está muy bien. Es uno de los, de los esenciales de, del VR. ¿Y este segundo también es de VR? Sí, también. Eh, que eso, a ver, sorprende un poco porque. Eh, porque tenemos ahí la situación esta que he comentado de que hay un nuevo dispositivo de radio virtual viniéndose y, y, y esto se queda ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque lo anuncian como muy tarde para el ciclo de vida del, de la, del primer casco, pero el segundo todavía no ha sido anunciado oficialmente. Entonces no queda muy claro ahí si... Yo entiendo que el juego va a salir... No sé si dieron fecha. Pero entiendo que durante el. O sea, desde aquí hasta que salga el juego a la venta, ya sabremos algo de ese dispositivo. Y me imagino que este sea uno de los abanderados. Porque. Porque en fin, claro. está muy bien. Está muy bien darle alegrías ahora a los usuarios de, de VR ¿no? Que, que, que vean que no está abandonado el sistema ni nada de eso. Pero creo que tiene mucho sentido como juego vendedor de. de la nueva generación de, del dispositivo, ¿no? Sí, pero por otro lado. Mmm... Si te fijas,
0: gráficamente era bastante flojete. Y eso da a entender da a entender que, que, que es para la VR original.
1: Sí. No, puede ser que salga se para las dos o que luego sea una versión revisada, mejorada, no sé. O sea,
0: me refiero cuando digo flojete, no digo que me parezca mal,
1: pero, no, pero no, se no, ve que, sí, que claramente. Está claro que, que son gráficos de, de, sí. de VR 1, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí totalmente. Y luego. Tuvimos el
0: Arca de Guedón, que es un juego de un nuevo estudio, una especie de multijugador de hordas muy, 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 muy 2021. Sí, para Todos los niveles, para, para, para bien y para mal. Más para mal eh, que para bien. En nuestro caso, Iván, es más para mal que para bien, pero... Yo entiendo que a la gente le vaya este rollo. A mí me dijo nada y menos.
1: Yo, ¿no? yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo. A ver, yo creo que... Esta, a ver, el éxito de Fortnite y de estas mierdas es, es incontestable, ¿no? Pero yo, yo tengo mis dudas sobre el espacio de crecimiento que tiene ese género. Porque la gente que juega al Fortnite, juega al Fortnite, ¿no? No juega al nuevo competidor que le ha salido al Fortnite, uh -huh. eh, ¿sabes? Ese es el tema, ese es el tema. Eh, entonces, yo... yo <coughs> Ya lo hemos visto con el, con el juego este de los coches locos, el, no me acuerdo ya ni cómo se llama. El, el Destruction of All Stars. stars mm. que, que siendo un juego bastante decente y bastante entretenido, por al final se ha comido un mojón, eh, yo creo que a este le va a pasar un poco igual. Que por muy decente que salga, yo creo que poco poco futuro tiene. Claro.
0: Es que es el tema, que, sí, que si a ti te gustan los juegos de coches o los juegos de plataformas o los juegos de lucha... Tú estás esperando al nuevo juego de coches, nuevo juego de plataformas o nuevo juego de lucha. Si a ti te gusta el Fortnite mm. o te gusta el Apex, tú estás esperando a la nueva actualización o a la nueva claro. expansión o a los nuevos... No estás esperando al nuevo juego parecido a... Y como esto al final depende, eh, por suerte o por desgracia, de los streamers y de los influencers y de todo eso, pues esto dependerá de... de de que si al no sé quién o al no sé cuánto, porque ya ni me salen nombres, se lo ponga un día, haga un streaming de cuatro horas y la gente diga, uy, vamos a jugar a esto durante una semana sin parar
2: mm
0: -hmm. ya yeah. <ríe> no sé, a mí sin más no, 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 es, nuestro, no es nuestra mierda que se dice <risa> como tampoco lo es el Tribes of Midgard que no. otra vez lo tuvimos ahí yo no tengo mucho que comentar juego como servicio,
1: ¿tú quieres decir algo? No, o sea, yo, este juego, me cuando lo anunciaron, me interesó moderadamente por la temática vikinga y tal, pero ya, ahora ya, después de confirmar que, que va a ser un juego como servicio, que va a estar basado en temporadas, que no sé qué, que no sé cuánto, que si la comunidad, que si su puta madre voy a ver. Eh. ¿Ves? Es, 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 si es que tú eres
0: un ejemplo, tú eres una persona a la que le flipan los juegos como... Le, no es que le flipen los juegos como servicio, a ti te flipa el Genshin Impact. Entonces tú no estás esperando el nuevo Genshin Impact. Tú quieres no, jugar yo, más yo, al Genshin Impact.
1: Escucha, es que se viene por una temporada buena, ¿eh? eh
0: ahí lo es tienes. Una, 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 una actualización que
1: se viene se viene fuertota. Ahí lo tienes.
0: Pero el que sí que pintaba más interesante, quizá de los más interesantes de, del State of Play, es el Feast. Fist, sí. que no viene de, de puño sino de Forge in Shadow Torch que es el nuevo juego de T-Games protagonizado por este conejo mecánico mm, un desplazamiento en 2D con fases de shooting up y visualmente bastante bastante guay y que sí.
1: sale en septiembre Sí, eh, sí este, este fue uno de esos casos de amor a primera vista y a ver sí que es verdad que no quedó muy claro qué estilo de juego es ¿eh? porque no sé si va a ser un rollo así un poco Metroidvania y tal porque parece una, como una mezcolanza ahí de género pero me, me, me da igual me da igual o sea pinta tan chulo y y, y me mola tanto el, el protagonista este el conejo este loco el, el metido mm. en un en un eso, esqueleto mecánico <risa> Eh, salvaje, pues, no sé, me pareció muy, muy guay. O es sea, el típico juego que, que en septiembre te lo fuma más contento que unas castañuelas Solo si te da tiempo a acabar los trials, pero de eso hablaremos otro día. Eso se puede compaginar, se puede compaginar.
0: Y aprovechando que no está Eric, puedo decir que igual este es el biomutant bueno.
1: Mm, sí. No sé. Sí, entre el conejo... Y, y, la, y la rata de la ratita quill de, del del moss se no, se quedó un estilo play muy de muy de animalicos, no sí de sí. hunters arena legends eh, yo a mí este me dejó en sentimientos encontrados porque cuando lo vi me moló mucho la la pinta que tiene y el combate y tal porque son así combates con espadas y un rollo así como muy asiático, muy japonés pero luego he estado mirando que por lo visto va a ser un Battle royal ahí de arena claro. de... y ya se me bajó se me bajó la, la emoción un poco Bueno, eh, mira eh, sale,
0: sale como juego del plus en ese agosto,
1: el, así ese que... es el tema que como el juego del plus de agosto con esto de probarlo gratis entre comillas pues igual más de uno le da una oportunidad, ¿no? Sí. Al final yo creo que la salvación de estos juegos va a ser, eh, si no sacarlos como free to play, por lo menos darlos con el plus, que, que el mayor mu número de gente posible pueda probarlo de inicio, porque estos juegos eh, se los juegan todo al lanzamiento, o sea, si no consiguen Totalmente. si no consiguen crear una comunidad en, en las primeras semanas de vida, eso ya no remonta. Son carne de
0: fondo de PSN o de la tienda de Microsoft hasta la eternidad. Pero, pero yo creo que este juego es, es que estaba revisando. No nos vamos a engañar, no hay lanzamientos relevantes en la Play en todo el verano.
1: Bueno, Nada. La Play y lo que, y lo que no. no es la Play porque hasta porque septiembre. Para, porque para Xbox y para Switch la cosa tampoco está boyante.
0: Es que es, es, y, y esto te sale en agosto, mmm, te lo cogen unos cuantos miles de personas con ganas de jugar a algo. Y igual es un caso, ¿sabes? Sí. De estos que de, de suerte que, que acaba teniendo éxito, pero no sé. Sí, a mí no tampoco sé. me llamó mucho la atención,
1: pero vaya, que es gratis. Sí, sí igual eso, la flauta, no sé. Eh... Es curioso esto que ha comentado el verano, porque nos, nos habíamos acostumbrado ya a que hubiera algunos lanzamientos estratégicos de verano para alegrarnos un poco las vacaciones, pero hemos vuelto a pues a, a la sequía habitual que, que, que antaño no nos no tenían puesta la industria, que, que siempre en verano pues, nunca ha salido nada. Y era una época muy de, 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 de rejugar o de, o de hincarle el diente a juegos claro. pendientes o de marcarte retos o de o voy a hacer claro. los, tres, los tres más EFE del tirón y cosas así.
0: Y encima la cosa es que por lo menos en... en... Si tienes una serie X una serie S, pues tiras del Game Pass y tal, pero, pero al menos en Play 5, que andamos con un poco de, de sequía eh, real, pues pues sí. O sea, por lo menos sí. yo que sé, si tienes una Switch, pues ahora en, un, en una semana te sale el Skyward Sword, te tiras un par de semanas con él, te plantas en agosto, tal, pues bueno, tan mal, pero en, en, al menos con Sony estamos un poco para el arrastre hasta septiembre.
1: Bueno, y, ah, sí, ¿eh? y en general es que tampoco se sabe muy bien sus lanzamientos para después de verano. O sea, toda, toda esta temporada de Navidad y tal la tenemos muy, muy incierta, por su lado. Wow. Porque como, como se perdieron el estrés, pues no sabemos exactamente qué planes llevan. Yeah. Eh, espérate, espérate, que sí, que tienen el, la expansión de Tsushima, que sale en agosto, que como tiene el lanzamiento este un poco extraño... Ya, yeah, pero es
0: que a mí con ese lanzamiento me han perdido. Así te sí. lo digo. Así te lo digo. Es que, no sé,
1: ¿tan difícil era hacer las cosas mejor? Parece que sí. Parece que sí. Se están, se están intentando con esto de, de hacer cosas extrañas que nadie entiende muy bien. Yo te digo, a mí me
0: sacan esa expansión sola en Play 5 o lo que claro, sea. Claro, como tal. hicieron con el Morales. Si me la compro. El me la, si, si el Morales es un... O sea. Y lo digo con cariño y, y lo digo hablando de un juego que me he pasado hace una semana o dos y que me ha gustado mucho el Morales es un timo <ríe> te sacan una expansión de 8 de horas a, como juego, como novedad pero ahí estuve yo, me lo compré, me lo pasé genial y yo hubiera hecho lo mismo con el con el Tsushima sí, sí, pero te hay, hacen hay, estas cosas
1: hay, 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 hay que A diferencia del Morales, incluso la expansión de Tsushima es un mapa nuevo es una, una sección nueva que, que, que cuela, cuela más fácil que el Morales ¿sabes? o sea no no sé no sé si Muy es que por el tema no sé es que por el tema que está construido el mundo que re realmente necesita estar conectada al resto del mapa o alguna historia rara no sé pues,
2: pues que creo. te miren
0: en la Play y si tienes el Tsushima en la Play 4 ya pues mira mmm, que se actualice que te hagan que te, que te bajen el juego original y yo, no sé
1: en fin que bueno, que este verano es un verano de rejugar cosas y de, y de echar mano a juegos que te haya dejado pendientes por el camino. ya está, como la saga Trails <risa>
0: <risa> Iván, <coughs> perdón, Iván, <risa> me quedo sin voz. Que eh, nos callamos aquí, que hay que avanzar. Vamos. El Sifu. Buah, Sifu, madre mía. El Sifu. Que es un beat'em up así clásico, con el giro de que cada vez que te mueres te haces más viejo que a mí, a nivel personal, me convenció muchísimo más el otro día que en su primer tráiler. Si si en, en,
1: en general ha sido un, un tráiler bastante mejor que el primero. O sea, el primero, como presentación de la propuesta y tal, estuvo bien, pero este fue un tráiler como más como más representativo de lo que va a ser el juego, ¿no? Es como que aquí ya como, como que cobra forma, como que esto, esto es Shifu. Sí, y, y tiene una pinta bárbara, o sea, tiene una pinta maravillosa. Y a mí que me, me flipan la, las películas de Kung Fu y tal, pues me, me tiene loco este, me tiene loco.
0: Y te va a tener loco por más tiempo sí, porque sí. se confirma su retraso a 2022.
1: Bueno, esto, esto va a ser habitual, ¿no? Que muchos juegos de finales de 2021, mágicamente, se van a convertir en juegos de principios de 2022. Uh -huh. Y este, pues, uno de ellos ya está confirmado que además lo hicieron haciendo la coña de, de lo del envejecimiento del de sí, sí, personaje, sí. que aparecía la edad en el trailer del personaje, eh, con o sea, con cada parte que, que, que pasaba la versión más vieja del personaje, que te ponía la edad uh -huh. sobre, sobre impresa y tal, pero al final hicieron la coña esa con la fecha de lanzamiento, que ponía 2021 y hizo Kling y se convirtió en 2022. Me pareció y, bien. eh Y fue simpático, fue simpático, <ríe> sí. la verdad. Sí, sí.
0: Y seguimos con. Quizás igual no es para todo el mundo y igual a la mayoría de gente le da igual pero sí que fue una de las grandes sorpresas que es eh, Jet de Far Shore, mm. que es el nuevo juego de Super Brothers sí. que a mí consiguió llamarme la atención un poco a medias mm. porque mientras que el gameplay y el rollo este de mezclar exploración con gestión y que que, el, que la voz en off contaba, ¿no? que el juego se, se basa más en el movimiento y en, y en ayudar y, y tal que en un tema más de combate a mí es que en el momento en el que bajabas al suelo los gráficos me, me echaban mucho para atrás
2: mm.
0: visualmente pero sí. tiene mi atención 100%
1: ya, este, este es el típico juego que tú lo compras más por la gente que lo hace que por lo que te han enseñado del juego en sí porque esta Lula. gente hace, hace cosas interesantes y y ya sabes que por mal que esté va a haber ahí pues, tres o cuatro ideas que van a ser interesantes de, 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 de explorar. ¿no? A mí me pasa un poco eso. de Que yo lo que vi no me terminó de convencer porque me pareció un, un No Man's Sky un poco raro. No sé. Eh, pero por otro lado pues sé que esta gente pues, es gente que sabe lo que hace, es gente muy creativa que al final pues va a ser un juego que va a ser digno de, de descubrir. Sí. Sí, sí, yo creo junto a
0: F.I.S.T. quizá fuera como así la, la, la sorpresa clave del State of Play. Uh -huh. Porque después pasamos al Demon Slayer, que sí. es un juego del... Yo aquí siempre pongo anime barra manga, porque no tengo ni idea, uh -huh. con el mismo nombre. Y aquí... Más allá de que es de SEGA, a mí me tienes que ayudar porque yo no tengo ni idea de, de estas cosas.
1: Fíjate, es SEGA, este, creo que es de Bandai Namco, ¿no?
0: Al menos publicado por Sega.
1: No sé. Eh, sí, prosigue, perdona.
0: No, no, no. Me tienes que ayudar.
1: <risa> ah, a ver, pues esto es. Esto viene a ser. Eh, lo, lo, lo que los Naruto pero para, para los guardias de la Noche, o de, de layer o, o como quieran. Iván, que, sí, lo, es de, de
0: CyberConnect, pero lo distribuye
1: SEGA. Correcto. Vale, pues ahí tenéis las similitudes con los Naruto, ¿no? Porque básicamente viene a ser lo mismo, pero para el mundo de los guardias de la Noche, que es eh, pues probablemente el, el manga anime, eh, las dos cosas, porque es el manga original, pero también hay un anime que lo está apretando fuertísimo, eh, eh, y, y es una, digamos, que es una de las eh, de las sagas de manga y anime que están más en boga actualmente, o sea, es como el nuevo pues, pues yo que sé pues eh, si si One Piece ¿Quieres que, no, ¿Quieres que lo diga yo? Es el nuevo si, Dragon Ball eh, No, a ver, si, 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 si One Piece fue un poco el sucesor de Dragon Ball pues esto viene a ser un poco en, en términos de popularidad pues el, el sucesor de One Piece, ¿no? Porque el, 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 la, la película que hicieron hace poco de del Tren Infinito, creo que se llamaba, creo que fue la película de anime más taquillera de, de toda la historia de Japón. O sea, ojo, ojo, ojo con eso, ¿eh? Uh -huh. Y, y dio una, una base de fan brutal este esta, esta historia. Y,
2: y en fin, yo es que uno, no sé.
1: No tengo el gusto yo, porque, porque, en fin, a mí el tema de. A mí me, me gusta el manga y el anime y tal, pero el género shonen pues no, no es mi favorito, la verdad. Me, me gustan cosas un poco más. Eh, digamos como más adulta esto es más dirigido al público adolescente y pues en ese sentido difícilmente se podrían hacer con una licencia con más tirón ahora mismo la verdad mm. a mí es que a nivel visual
0: no sé si es un, obviamente es un tema del diseño original pero sí. no me sorprendió no me, no me gustó demasiado pero claro no, no, que... ver, es clavado
1: o sea es clavado el anime o sea mm es como, el, el, uno de estos juegos que son como ver el anime en, en movimiento y lo que pasa es que es eso, es un producto muy para fans o sea, si a ti no te gusta esto, pues no es para ti
0: yeah.
1: bueno, yo es, ya es que no sé bien. si me
0: gusta o no es que simplemente lo desconozco entonces uh -huh. es muy difícil meterse en un producto así sino pero lo conocen millones de personas o sea, que, que supongo sí, que será sí, sí. un éxito bueno, la...
1: esto es lo que tienen a los chavales locos ahora
0: y lo que tiene a los no tan chavales locos es Lost Judgment. Que no fue un anuncio sorpresa, pero lo que... Pero fue si pues sorpresa la, la, la tremenda pinta que tiene, ¿eh? Pues sí, no nos veíamos venir que, que, que esto ya era... O sea, si el Judgment fue una especie de spin-off menor, entre comillas, porque obviamente, a ver, el 90% de los juegos van a ser menor menores, perdón, que, que el Yakuza. Pero yo creo que este Los Jasmine es toda la carne del asador sí, sí, y, y a tope, y, y esto puede tener el nivel y la, y la y alcanzar unas cotas de calidad y de contenido pues similares al Laika Dragon,
1: mismamente. Sí, sí, totalmente. O sea, ha pasado de ser un spin-off a ser eh, entrega principal, digamos. Sí, por y, pleno derecho, y, además. O sea, y la estrategia del estudio va a seguir alternando el Yakuza con Jasmine, que Yakuza ya han comentado que de momento van a seguir con Ichiban. Bueno, no han, no han comentado que van a seguir con Ichiban, pero no podemos suponer, ¿no? Porque van a seguir explorando el sistema de combate por turnos y, y Jasmine pasa a ocupar eh, el espacio de eh, la entrega de la saga, digamos, de,
2: uh -huh. eh,
1: que, que, está, que sigue con el sistema de combate en tiempo real clásico.
0: Y que tenemos al Yagami no o sea ya se comentó pero bueno aquí ya se han visto imágenes de Yokohama eh, y le tenemos que si sí haciendo skate que si sí sí. compitiendo <ríe> en carreras de motos en plan road rush sí mm. o sea
1: ya ya Jasmine ya no es un yakuza B sino que es un Jasmine A digamos sí 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 esto es el juego del año <ríe> es que, es que, por lo menos para mí no sí y, y, y muy destacable que sale, sale prontito o sea, hemos, hemos, hemos hablado un poco de, de que este verano vamos a estar ahí un poco con sequía y tal, pero eh, este Yalmen va a salir en septiembre ya, eh, el
0: 7 además ¿no? al principio,
1: eh, no recuerdo la fecha exacta, pero sale en septiembre y un hito para, para el estudio Yakuza para, capitaneado por nuestro gran amigo Nagosia, que aquí idolatramos como como si fuera nuestro padre eh, Van a conseguir lanzarlo ya por primera vez en todo el mundo. Un lanzamiento mundial, simultáneo, traducido al castellano. O sea, todo todos los tics están marcados aquí. No hay no hay letra pequeña
0: y... Se lo merecen,
1: ¿eh? Ah, Se lo merecen todo. todo. Es, co es como que, no sé, como que... Esto para mí, no voy a decir que es un sueño, ¿no? Pero es como la culminación de un trabajo que han hecho a lo largo de muchos años como hormiguitas que ya por fin... Eh, no sé es como un lanzamiento ya tratado como se merece como un lanzamiento como un gran lanzamiento
0: a ver y... esto esto es sin duda alguna uno de los platos fuertes del año de, de sí. todas las
1: consolas o sea, no,
2: sí.
1: no, no hay nada que pueda eclipsar demasiado a, a los y, y y además de forma literal porque también eh, además de ser un lanzamiento mundial mundial simultáneo también va a ser un lanzamiento multiplataforma simultáneo que vas a ir para todas las plataformas a la vez Aquí no, no dejan a nadie atrás. Por una vez SEGA mmm, parece que va a atender a todo el mundo y, y nada, yo, yo estoy muy contento. A nivel personal eso es algo que me produce mucha satisfacción. Sí, sí. Yo... Es una, eh, que los Yakuzas... Yo yo estoy ahí desde el primero de PS2 y ha sido ha sido como muy complicado. Eh, venimos de, de Yakuzas que no venían a Occidente, de yakuza que tardaban dos años en llegar, de... De ahora no traducimos porque nos sale demasiado caro y luego no vende lo suficiente. Ha sido muy complicado llegar hasta aquí, ¿eh? pero, pero parece que, que lo hemos conseguido y esto ya sabéis que hay que comprarlo para apoyarlo. Que vean que, que la confianza se ve recompensada.
0: Y además sale, si no recuerdo mal, menos de un año después
1: de Like a Dragon. Bueno, es que la like a Dragon, ahí sí que nos comimos un retraso, creo que fue de medio año. Sí, sí, pero a, una, o sea, a nivel psicológico,
0: ¿sabes? Es, es... Sí, sí,
1: sí, sí. Estamos Hace cuatro días estamos aquí con Ichiban aquí loco, lo, locos perdidos. Y que yo sé que, que Jasmine al final no deja de ser un
0: reutilizado de muchas cosas, sí. pero es que sí, da igual porque, porque lo, da hacen igual.
2: Bien, claro, lo hacen
1: claro, muy claro. bien, lo hacen muy bien.
0: Y no te puedes quejar de algo que está tan bien hecho.
1: De hecho, han conseguido que, que reciclar la ciudad ya no se ha visto como, un, como una cosa de echarle morro, ya como un punto negativo, sino como de, como de explotar mejor un escenario que ya está ahí, ¿sabes? Como sacarle claro, porque, más
0: provecho. Porque al final, eh, el, el acercamiento que haces a esa ciudad es tan diferente siendo un yakuza o un ex yakuza como Ichiban. Mm que siendo un detective privado, que, no sé, es que al final parece una ciudad distinta, porque la sientes distinta, haces cosas distintas. Sí. Mm.
1: Muchas ganas, muchas ganas. Y además el tráiler fue una maravilla. Increíble, increíble, increíble. A tope, aquí a tope con, con Judgment.
0: Y pasando de juegos y estudios que se lo merecen a tope, a Death Stranding Director's Cut. Ah, aquí, te, parafraseándote, para quien lo quiera, eh, a mí ni aunque me paguen. Mm, es una. Para mí, más allá de. Mira, voy a, voy a dejar de lado un poco el tema de que no me guste Kojima y que no me guste el Death Stranding. Y voy a hilar un poco con lo del Ghost of Tsushima y el Miles Morales. Esto es un DLC. Sí, esto. Y, y lo que han hecho aquí es meter un DLC en el juego original.
1: Cobrarlo otra vez como si fuera nuevo y para adelante, no, pero también te puedes comprar el upgrade que son 10 euros de eso. Lo creo, Ay, es que... aún así está feo. O sea, yo, yo voy a ofrecer un poco el, la, la visión contraria, no porque yo porque yo sí, si, a mí si me, me, me flipa el Kojima. O sea, ya el Kojima ya se está convirtiendo un poco en una parodia de sí mismo y eso hace que yo lo quiera más todavía. Y ya a mí Death Standing, pues sí me gustó, sí me parece un juego interesante, con sus tropiedos. había cosas que no me convencieron, pero en general me parece un juego bastante bastante chulo y, y le tengo, le tengo bastante aprecio, la verdad. Pero esto no toca, esto no toca. O sea, Death Standing salió, lo jugamos, lo disfrutamos los que lo disfrutamos, y, y ya está, ya pasamos página. Y, y esto ya me parece poco echarle un poco más morro de la cuenta, porque no.
0: Yo es que esto no sé si lo comentamos en directo, Iván, pero hay que tener los huevos grandes para llamar a este juego
1: Director's Cut. ¿Qué? ¿A qué? ¿Por, fin Kojima, te, Por fin Kojima tendrá la oportunidad de meter todo el contenido que Kojima no le permitió incluir en el juego. Claro, claro. Es, es el juego que Kojima no dejó sacar a Kojima. Hace dos años. Sí, sí, sí. Es muy ridículo, eso es ridículo. Es ridículo. Sí que sí, sí, lo comentamos, que además es un juego que, que está desarrollado por Kojima Productions, escrito por Hideo Kojima, producido por Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima, diseñado por Hideo Kojima, que, que los títulos de crédito parecen un meme. Sí, <ríe> y, con cameo y, de y, Hideo Kojima. Y, 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 y llamarlo director cast, pues muy ridículo, la verdad. Pero bueno... Kojima, ya, como ya he comentado, se está convirtiendo en un meme y está abrazando el ridículo con todas sus fuerzas.
0: Seguro que hay por ahí un mod en PC en el que todos los personajes del juego sean Kojima.
1: Pa, Kojima, Kojima desnudo, Kojima, Kojima mujer... Eh, en fin. Kojima
0: frágil, pero no tan frágil. <risa> <risa> y acabamos, acabamos con... <risa> el que Sony decidió que fuera el plato fuerte de, del State of Play, que es Deadloop. Mm. Del que tampoco, tampoco se puede decir mucho, porque es que no sabemos de memoria lo que es.
1: Sí, mm. sí, yo creo, yo creo que ya tienen que parar ya con Deadloop, o sea, esto ya no pueden enseñar más.
0: Yo de hecho ni, ni le presté atención, ya como que no me interesa, o sea, mi único interés radica en jugarlo.
1: No, sí, yo estoy un poco ahí en ese equipo porque a mí me, me gusta, le tengo ganas y, y aquí son muy de arcane, a tope con arcane. Además, estos son los arcane buenos, los franceses. No lo hace su estudio tejano. Eh, y bueno, sabemos que va a salir un juego como mínimo de notable. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Pues que, que lo están enseñando demasiado y, y no especialmente bien. Porque es un juego denso. Con, con muchas magias y muchas movidas que, que en un gameplay de 10 minutos no te, te causa más que, más, o sea, más que aclararte cosas, te produce un poco de confusión. Como que, te, mm. como que te satura un poco con tanto concepto y tanta historia. Y yo creo que aquí le pasó un poco. Yo, yo sí vi la demo, me pareció bastante chulo y tal, pero fue como de esto esto no debería estar viéndolo yo en un, en un en YouTube, en un streaming. Esto debería estar jugándolo yo en mi casa.
0: Sí, es que Deadloop al final está sufriendo la ausencia de novedades.
2: Mm. Es
0: decir, sí, lo que se podría rellenar con juegos nuevos o con sorpresas o con anuncios, pues lo tienen que rellenar con un, un gameplay de 15 minutos de Deadloop porque es o eso o el state of play nos dura 5 minutos. Sí. Y, y eso al final, para muchos, o igual incluso para, para la propia Arkane, es positivo porque la tiene más visibilidad, la gente lo ve, la gente tal... Pero al final, a los que ya tenemos el juego, yo no lo tengo reservado, pero me entiendes, a los que ya lo tenemos reservado mentalmente, todo esto nos sobra.
1: Claro, ya no lo han vendido. Y, y claro, es que es una situación un poco incómoda la de Deadloop, porque, porque estás eh, tienes que promocionar un juego de un estudio que al que ese estudio, el, o sea, el estudio... Al estudio sí le importa este juego, ¿no? Pero a veces a Bethesda, como editora, este juego ya no le importa. Porque ahora mismo Bethesda, eh, como ya sabéis, eh, todo el conglomerado de Veces de Zenima fue adquirido por Microsoft. Y, y este juego es un heredero de un acuerdo que hicieron con Sony antes de que se produjera ese movimiento. Entonces, eh, eh, es una situación un poco incómoda para todos, ¿no? Porque es un juego de un estudio de Microsoft que van a sacarlo un poco por compromiso, porque ya estaba firmado el acuerdo, pero que en realidad eh, Becerda en los últimos meses lo que ha estado anunciando han sido juegos que están preparando ya para, para Microsoft, ¿no? Que si. Que si Starfield, que si. El nuevo juego de Arkane, porque también han presentado un nuevo juego de Arkane, aquel de cooperativo de vampiros. vampiros que, sí. sí. Entonces, eh, eh, yo qué sé. No sé, no sé. Yo los veo un poco. Como que se quieren quitar este muerto de encima, ¿sabes? Tengo un poco esa, esa sensación.
0: Que es curioso, es una tontería, pero cuando puse el State of Play en YouTube, el, el anuncio, el típico anuncio de pre-video, ¿sabes? El, el propio de la plataforma, no, de, no del State of Play, sí. era del, del nuevo juego de Arkane de los vampiros. Que, que me hizo bastante gracia.
1: Es que tiene, tiene su WhatsApp la cosa, la verdad.
0: ¿Crees que Deadloop y... saldrá
1: en, en Xbox? Sí, pues es que también o sea, también lo han tenido que aclarar. De hecho, la han puesto está, hasta está, fecha.
0: está confirmado. Sí, sí. Ah, vale, vale. No, no sabía, no, no sabía.
1: No, no le han puesto nombre, no, no han dicho que saldrá para Series X, pero se han dicho que no saldrá para otras plataformas durante un plazo, creo que es de un año. Entonces, en 2022, pues ya sabemos que sí, va a salir...
0: 14 de septiembre de 2022. Sí, ya,
1: ya, ya sabemos que va a salir una versión que ya se encargarán ellos de que, de que luzca mejor, porque ya se encargarán de aprovechar este año para justificar que llegue más tarde y tal. Incluso igual, hasta tienen los cojonazos de meter alguna expansión exclusiva, alguna historia así, para incentivar que la gente lo bueno, puede. No lo sabes tú <ríe> bien. Equipo, Solo mal, ¿sabes? Entonces, Direct, pues, director's Cut. Eh... Todo lo que Sony no nos, dejó, no nos dejó meter. claro Entonces es un poco incómodo, un juego que va a llegar un año después al Game Pass que sabe que igual llega en mejores condiciones que, que bueno pero bueno no sé yo a tope con la, el rollo este Black Politician que tiene el, el juego con pudimos escuchar varias veces en, el, en la presentación al protagonista decir mode que es una cosa que a mí me da la vida y una, y una música de, con canciones de funky y de ya que a mí me, me vuelve la cabeza muy... Va a tener un rollo muy, muy guapo este juego.
0: Sí, el otro día nos comentaba Eric que, que es un Dishonored y... y tiene toda la razón, realmente. Sí. Es, es, es... A mí el otro día estaba pensando, me recuerda un poco como, como si Dishonored y Deadloop fueran niveles diferentes de un mismo juego
2: mm.
0: en plan Time Splitters. ¿Sabes? Estos juegos que, que cada nivel es en... Pues por ejemplo el time, el propio Times TimeSplitters, que cada nivel es en una en un momento temporal ya puede ser el, sí. el lejano este, el futuro o tal y esto parece un poco, un poco lo mismo, pero es que a nivel personal los Dishonor me parecen tan increíbles que, que para mí más de lo mismo, mejorado y con otra estética y otro estilo y tal es como agua bendita es que no, no, me, puedo, no me puedo quejar entonces, yo a tope con el Deadloop, vamos, junto con el. Junto con el Lost Judgment, posiblemente lo, lo más esperado a día de hoy. Y ya que hemos hablado de las tres grandes, ¿no? Nintendo, Sony y así un poco de refilón de Microsoft, nos toca hablar de la cuarta. Que es, sin duda alguna, y sin lugar a dudas, Ubisoft.
1: La compañía <risa> favorita, eso. ¿eh? Solo... Es que. Ay, señor, Ubisoft. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuenta, As cuenta. Assassin's
0: Creed Infinity. Mm.
1: Ay, Básicamente, esto... Ubisoft.
0: Di, esto... ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Qué
1: te pasa? No, no, es que incluso la manera de hacer el anuncio. Esto, este Assassin's Creed Infinity, o como. como como quieran llamar a este proyecto, finalmente, porque es, eh, creo que es un nombre provisional, eh, se filtró a través de la prensa, a través de, de Bloomberg, eh, el periodista Jason Schroeder, echando mano de sus fuentes dentro de la industria, pues comentó que esto estaba en el horno, y Ubisoft, pues eh, en vez de habitualmente, como hacen las compañías, de pues, callarse como, como putas o o echar tierra por medio de no comentamos rumores y especulaciones y tal, pues lo que hicieron fue lo contrario, sacar un comunicado oficial eh, pues reconociendo que sí, que esto se viene y que todo lo que se ha publicado, pues era cierto y que, y que habrá que ver esto cómo sale. Eh, me parece bien. O sea, ese ejercicio de transparencia me parece bien, porque estoy un poco cansado de que, la, de que nos traten como a Panolis. Mm. Pero... Pasa a comentarnos que, que, de qué se trata este Assassin's Creed eh, Infinity, porque la propuesta en sí ya sí que no me tiene tan entusiasmado. A
0: mí me encanta porque, porque Ubisoft son los más grandes. O sea, el, el comunicado oficial empieza diciéndote que, que Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla han reventado la banca. ¿Sabes qué? Es? Que, lo han, que lo han petado. Y entonces dicen que, pero qué bueno, que. Que hemos escuchado, hemos escuchado a los fans y ahora vamos a hacer un, un Assassin's Creed que, que se desarrolle en el tiempo. O sea, es un sí, poco
1: más... Porque, porque es todo lo que todos los fans llevan pidiendo desde, desde hace años.
0: Exacto, que es como, si, si tenemos 500 fans y queremos hacer una cosa y es lo que nosotros queremos hacer y vemos que dos de esos 500 fans lo han pedido, pues obviamente es que es lo, lo que están pidiendo los fans. sí
1: evidentemente el éxito de Fortnite y plataformas similares no tiene absolutamente nada que ver.
2: Uh -huh.
0: Y a mí lo que no me queda claro hasta cierto punto es, porque ellos tampoco lo dejan muy claro, más que nada porque creo que no lo tienen muy claro, es si esto es el futuro de toda la franquicia o si es una decisión dentro de la franquicia. Porque básicamente lo que quieren hacer es mmm, un juego mucho más, vamos a llamar voy a usar las palabras que han usado ellos integrado y colaborativo sí. y básicamente lo que van a hacer es un, un juego que, que, que se alargue en el tiempo al que se le puedan meter actualizaciones al que se le puedan meter mapas al que, que básicamente tú tengas el, el mismo juego base y a partir de ahí tú puedas ir, literalmente tú puedas ir pagando cada, cada par de meses para para tener acceso a nuevo contenido. Mm, a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero me parece una evolución obvia. Por cómo está el mercado, por cómo son, cómo estamos jugando a videojuegos últimamente y, y utilizo el, el, el plural aunque no me estoy incluyendo. Pero sí que es cierto que tal como avanza la industria, esto es lo más lógico para, para Ubi con, con la franquicia. Me gusta, no. <risa> no, no me apetece tener un, un Assassin's Creed siempre instalado en la consola y tener que volver a él. Uah, esto cada... es tu
1: madre mía, el disco duro. Sí, ¿Es sí, para sí. Pensar, Está para pensar lo que va a ocupar esto cuando lleve este servicio un año o dos de oh, funcionamiento. Esto, esto no puede salir en la Switch OLED. <risa> Pero vamos a ver, si eso so, tienes que ver lo que, ocupo, lo, que, lo, que, lo que ocupa un mapa de, de Valhalla o de o, o del Odyssey. Mm tú imagínate esto multiplicado por, por muchos mundos, porque, porque lo que han comentado es que Assassin's Creed Infinity, ¿no? que va a ser como un juego modular sí, sí. O sea, va a haber un, como un hub central ¿no? y a partir de ahí, pues ahora hay diferentes mapas, con diferentes ambientaciones en diferentes épocas va, no sé, va a ser un poco como un, un multiverso de Assassin's Creed ¿no? Eh, sí. y pues esto va a ser las descargas de todas las a ser pavelas, ¿eh?
0: A mí es que... No sé, es como... Es, es como que me quitan o, o me alejan de otra franquicia que, que me gustaba. ¿Sabes? Sí. Es como que pierdo pierdo un juego. Y sé que estoy hablando mmm, de algo que ni siquiera sabemos lo que es. ¿Sabes? No, no, tengo, no tengo ni idea de cómo va a ser Pobre, y cómo sé, lo van a gestionar. Yo estoy
1: viendo ahora mismo en mi cabeza, veo hasta el menú ya. O sea, va, mira, van a usar la... La historieta esta del, de, de Astergo y toda esta mierda del presente o de, del, del futuro este que tienen ahí un poco extraño de realidad virtual y todas esas toda esa movidas, eso va a ser el hub central. O sea, tú te vas a hacer un personaje
0: En plan Playstation Home
1: Sí, va, 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 sí, 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 va a ser así va, Tú, tú va, te vas a crear va a ser un creador de personajes como el juego de rol, tú vas a hacer un personaje que sea tu, tu avatar y, a, y dentro de, de ese hub pues tú te vas a ir conectando en distintos mundos que, que, que van a ir metiendo aquí y, y esto lo van a usar para, para, para hacer un revival de, de, la, de la época renacentista porque eso no pueden volver a quemarlo en un juego normal, ¿no? porque ya lo quemaron con todas las trilogía de hecho y tal pero para un juego como servicio sabe Dios que van a volverte a meter a, meter a Florencia a Roma, van a hacerte una versión next gen de todos esos mapas y te lo van a volver a colar Van a usarlo también para meter localizaciones raras, en plan de un mapa como más pequeño en, pues yo qué sé, en España, en, en Turquía, en, en todos estos países que, no, que igual no tienen el tirón suficiente como para protagonizar una entrega grande, ¿no? Pero que sí te van a servir para meterle ahí como mapitas para ir ampliando. Y, y al final va a ser esto una cosa pff, inmensa y... A ver, tiene sentido porque al final Ubisoft es eh, la compañía del burro grande ande o no ande y siempre eh, siempre todo más grande todo más grande mapa más, más grande más misiones más horas más estudios trabajando ahí eh, o sea van a van a acabar yo no se sé, se han anunciado que que este va a ser un juego un, un proyecto desarrollado a cachas entre
0: entre Entonces, todos, básicamente.
1: Sí, pero como va a, haber, va a haber dos estudios principales, el de, no sé si era el de Monreal y el de Quebec no, no recuerdo sí, exactamente sí. qué estudios eran, pero iban, o sea, dos grandes estudios que van a estar capitaneando esto. Sí, sí, Monreal y Quebec, sí. Que con, con la colaboración, pues pues toda la serie de estudios satélite que tiene Ubisoft, que es una cosa inabarcable, que, que yo, vamos, para, para coordinar esto, agüita, agüita. Y yo creo que eso va a responder un poco a, a, a la pregunta que ha planteado, planteado tú de si esto va a ser compatible con lanzar Assassin's Creed normales, entre comillas, de en cajita, en tiendas y tal. La respuesta respuestas no. Eh, ya respuestas no. o sea, no, Quizás no, no porque Ubisoft haya decidido no lanzar más, sino simplemente porque es una cuestión operativa, porque los, los estudios van a estar tan ocupados con esto que no va a haber manera de dedicarle tiempo a, a otros desarrollos. Que habrá que ver, desde luego es una cosa muy ambiciosa que habrá que ver en qué queda. Yo es que voy a decir una cosa que, que te va a
0: sonar a cachondeo y a la mayoría de los que nos escuchéis también. Yo soy relativamente defensor del guión de los Assassin's Creed. ¿Vale? O
1: sea, Madre yo... mía. Bueno, escúchame, hay gente, mato, hay gente que dice que los Resident Evil tienen buena historia, ¿sabes?
0: Yo no, es que lo que digo es: los guiones de los Assassin's Creed son una basura. Vale. Pero son pero son muy locos. Sí. Y, y juegan mucho con esto de pues eso, de meterte a personajes históricos, de hacer secundarias con no sé quién, de que tu sí. abuelo sea no sé cuánto, de que si te vas a Atlantis, que si te vas a no sé qué. Y y eso yo creo que va a chocar muchísimo con de repente tener un MOBA con 200 asesinos corriendo por Roma. Yeah. Cuando tú ya te tiraste 200 horas en Roma solucionando intrincados problemas eh, sociopolíticos, ¿sabes? Yeah. Y, no sé, es que me da, un, me da un poco de vértigo y rabia esto. Eh, lo dice una persona que ni siquiera jugaba al Valhalla, aún, ¿sabes? Pero, eh, no sé. Pero, de nuevo, lo que tú dices y lo que decía yo al principio es que es un paso tan obvio...
1: Sí, tan tiene, obvio. Te que, que llegar. De hecho, yo, yo estoy convencido de que esto lo llevan estudiando pues desde que pusieron desde que se quemó y pusieron la saga en el congelador unos años.
0: Sin sí, embargo, creo que ahí,
1: ahí ya hubo conversaciones de a ver a ver a, a, cómo a, cómo vamos a hacer para poner esto en marcha. Sí, y sí. han sacado tres juegos que han estado dirigidos a redefinir a redefinir la, las mecánicas y ahora toca redefinir, redefinir un poco el contenido. O sea, cómo se va a distribuir el contenido, cómo se va a publicar el contenido, cómo se va a monetizar el contenido, <ríe> porque aquí hemos venido a eso. Sí, pero y, es que
0: además el problema y, es que a mí no me está. gusta, a, a mí no me gusta, a ti tampoco, a Eric tampoco, pero van a, van a ganar cinco veces más con esto. <ríe> y entonces va a haber que darles la razón y van a tener la razón. Pero yo me quedo sin jugar a Assassin's Creed. Y como a mí al final el que me importa soy yo, pues, pues ahí está. Sí. Que, por cierto, tiene pinta de que Rockstar va por el... Quizá no por el mismo camino, pero por un camino relativamente similar, porque también se han comentado cosas de GTA VI.
1: Eh, sí, totalmente. O sea, bueno, esto ya viene sonando ya un tiempo, ¿no? Y... Y básicamente el, el rumor que viene sonando es que GTA VI pues va a dar un pasito más. Eh, con GTA V eh, sabemos que el GTA Online, ese mundo persi medio persistente de dentro del mapa, pero orientado al multijugador, fue un gran éxito. Ese éxito siguió creciendo con la versión para PS4 del juego, para PS4 de Equipo One y ahí siguió amasando jugadores gracias pues, a una serie de actualizaciones que han ido publicando eh, Red Dead Redemption 2 volvió a dar otro pasito en esa dirección con otro modo online también integrado dentro del mapa, bastante similar eh, con la nueva edición de GTA V van a dar otro nuevo pasito porque ya se han comentado que van a llegar con nuevas actualizaciones y nuevos contenidos y tal y pues, pues, la siguiente iteración de esta idea pues, va a ser, eh, lógicamente, GTA VI, que, que, de, lo que lo que han planteado es que eh, la ciudad va a ser también una ciudad modular, que, que se o sea, va a salir una versión inicial del juego, en el lanzamiento, y sobre esa versión inicial pues van a ir ampliándola, introduciendo nuevas regiones y nuevos contenidos, y etcétera, etcétera. También eh, han aprovechado para mm, adelantar eh, estos rumores que esta nueva ciudad va a ser Big City, cosa que yo aplaudo, aplaudo muchísimo porque es mi ciudad favorita de GTA. <risa> y, y aunque cansa un poco de que, que sigan volviendo a las ciudades que ya nos dejaron la trilogía de GTA de PS2, eh, que si Liberty City, pues ya la hemos vuelto a visitar, San Andreas la hemos vuelto a visitar, y ahora vamos a volver a visitar a Big City, ¿no? Esa versión sí. trospida de Miami. Entonces, pues, no sé. ¿Tú, tú cómo se, lo ves? Ya?
0: A mí se me hace un poco raro volver a Vice City, más que nada, porque igual en, en nuestro recuerdo... A mí Vice City es el, es el GTA original que más me gusta. Ah. Cuando digo original... Digo, previo a GTA 4. Sí, sí, vamos a de decir. Los, de los 3Ds,
1: digamos. Sí, de... sí,
0: sí. Pero en realidad el mapa de Vice City es mmm, como de aquí al supermercado. O sea, es un mapa súper, 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 súper pequeño. Entonces, si, si es un mapa que sí o sí vas a tener que hacer desde cero, joder, ve, llévame a otro sitio. Ya. ¿Sabes? Mm. A ver, tampoco te estoy pidiendo que vuelvas a Londres, como en el, como en los originales 2D, pero... Los originales 2D no, en el GTA London, pero no que, no sé, sácame un poco de... Yo ya estoy un poco cansado de darme vueltas por, por EU, -U. no sé.
1: United States. A ver, eh, aquí pasa una cosa, y es que yo creo que este Big City le sienta muy bien al online. Porque es la ciudad más loca, eh, tiene el rollo ese desenfadado de Miami, de, de la gente con sus lanchas y rollo este, pues eso, un poco corrupción en Miami, ¿no? Y, y yo creo que ese, ese tono así como más festivo, como más desenfadado y tal, yo creo que le sienta muy bien al, al tema del multijugador. De hecho, claro, es un rollo... Tengo la
0: clave, tengo la clave. Que, te meten, es? te meten. No Miami, sino el sur de Florida. Sí. Y luego te meten Cuba. Pues mira,
1: pues mira, no, no sería raro, no sería raro, yo lo veo.
0: Imagínate, eh, GTA, GTA Cuba.
1: <risa> y, y nada, eso es algo que han intentado recuperar en mayor o menor medida, ¿no? Porque el, la, la expansión esta del GTA 4 de, de Gay Tony era muy Big City el, el tono. Sí,
0: muchísimo. Y... y...
1: Incluso en el GTA V pues hay varias partes del juego donde, donde hay momentos muy b City, ¿no? Mm. Eh, entonces, pues bueno, yo, yo creo que es algo que la gente está un poco esperando. Yo creo que, que el, el regreso a b City es algo que va a ser bien recibido. Y el tema de que sea una ciudad ampliable por actualizaciones, por temporadas y todo eso, pues al final la chavalada es lo que demanda.
0: Pero yo solo espero eh... que, que siga habiendo un modo
1: jugador, o sea, mono sí. jugador yo, yo creo que sí, yo creo que va a haber campaña yo creo que va a haber campaña, estará quizá me, más integrada con el online, o habrá partes online dentro de la campaña y tal pero, porque yo te digo pero... una cosa,
0: para mí lo más flojo de GTA V fue la campaña mm
1: -hmm. o sea, a la mí, campaña sí, me, sí. a, mí, a, mí, a mí me gustó, eh, es muy, muy dispersa pero tiene momentos muy graciosos y
0: a mí me gustó bastante más la del, la del 4 a pesar de que el 4 como juego es claramente inferior y yo creo que mm. se quedó un pelín anticuado bastante rápido mm. pero no sé a mí la
1: lógica la lógica me dice que seguirá teniendo mucho peso la campaña pero mmm, también es verdad que Dan House dejó Rockstar hace un par de años creo y, y ese hombre era, pues, era la principal fuerza creativa de todo lo narrativo dentro de Rockstar entonces un poco preocupante sí que es ya, yeah. pero bueno,
0: eh, tampoco vamos a seguir elucubrando mucho. Es el futuro que nos espera, al fin y al cabo, y esto hay que, cuanto antes se acepte, mejor. Un futuro sombrío. Porque no queda otra. Y ahora, después de toda esta chapa de, de noticias y novedades, Iván nos trae el Alex Kidd in Miracle World DX. Deluxe, de lujo. Sí, Cuéntanos. Sí,
1: sí bueno, a ver, para que, por si no había quedado bastante claro con todas nuestras críticas a, a los sistemas de distribución modernos y... Y las temporadas y todos estos inventos que les gustan tanto a los chavales de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día, ¿eh? ¿qué expresión? Pues ahora vamos a nuestro juego del programa, que, pues, que vamos a comentar, que nos hemos quedado con uno solo, gracias al señor Eric y su caída última hora, que es este remake de un juego de, de Master System de 1986. Que, que fue o sea fue muy fue muy popular en España porque porque aquí el juego llegó preinstalado dentro de la consola y pues lógicamente fue el primer juego al que muchos tuvimos acceso porque porque en fin porque era el que te venía ¿no? Sí. y dada su popularidad en España pues no es de extrañar que haya sido precisamente un equipo español eh, comp un, compuesto por un núcleo de, de solo cinco personas eh, creo que son los, los títulos de crédito más breves de todo de, toda, de todo el catálogo de mi, de mi colección de juegos de la historia. Y que, que y bueno, con, con bastante, con bastante mimo han hecho un, un remake bastante fiel con, con gráficos modernos. Y, y nada, pues Alex Kid, para que no lo conozca, es eh, pues un juego de plataformas bastante clásico. Eh, pues que nos narra la historia de un chavalín, estudiante de artes marciales, que alumno de un maestro venerable con barba blanca, que lleva un uniforme de artes marciales que, que es rojo y no naranja, eh, guiño, guiño, codazo, y que además puede desplazarse volando eh, a través de algunos puntos de la aventura, eh, volando no en una nube, sino en un helicóptero que va a pedales, guiño, guiño, codazo otra vez, eh, ¿Por qué este guiño, guiño, codazo tan insistente? Es que, eh, pues como, como si sois avispados, eh, habréis observado que tiene algunas similitudes bastante evidentes con Dragon Ball. Este Alex Kidd en algún momento del desarrollo se llamaba Goku porque eh, este juego originalmente iba a ser un juego de Dragon Ball. Eh, pero en algún momento del desarrollo eh, Sega perdió la licencia y, y tuvieron que reconvertirlo en un, en un juego nuevo sin, pues sin, sin los personajes tan queridos de Akira Toriyama pero conservando muchas de las ideas de diseño porque ya tenían eh, en el horno y, y en un estado bastante avanzado eh, curiosamente el juego fue un, un, un bastante éxito eh, tanto que eh, Alex King se convirtió brevemente durante algunos años en la mascota de SEGA hasta que vino cierto erizo azul que, que le hizo la cama. Eh, <coughs> y bueno, es un juego de plataformas bastante primitivo. Eh, no salió mucho después que Mario Bros. Eh, por lo tanto, aunque, aunque es un juego de, de plataformas bastante clásico, eh, no tiene integradas algunas de las convenciones que Mario Bros. sentó en el género. Es un, un juego de plataformas que va un poco a su bola, hace las cosas a su, a su manera. Y eso lo, lo vemos más claramente en el tema de que, de que el skin no solo hay que saltar sobre plataformas, eh, obvio, porque es un juego de plataformas, sino que en muchos casos es el propio jugador que fabrica las plataformas eh, a base de puñetazos, ¿no? Eh, eh, en los mapas hay varios puntos donde te introducen por una serie de bloques que te bloquean el paso y tú pues tienes que usando tu, usando tu puñetazo de artes marciales vas rompiendo bloques y, y vas como... como mmm, esculpiendo un camino por el que pasar o mmm, dejando in, intactas mmm, unos bloques para que te sirvan de plataforma y poder ir trepando. Luego también entre los bloques destruibles eh, encontramos pues cajas con power-ups, con, con ataques a distancia, hay un, un anillo que te permite lanzar puños de fuego, que mmm, si uno es mal pensado podría pensar que en algún momento de desarrollo esto fue un kamekame. <ríe> Y también no bueno. pues herramientas que te sirven para avanzar por el nivel de forma más fácil, como una magia de levitación. Que bueno, uno podría pensar que en vez de un bastón mágico, pudo ser una, una nube voladora. ¿Quién sabe? <risa> y, y nada, también es un juego con bastante mala baba. Desde el diseño del juego tiene bastante mala leche y es bastante difícil. Y esto se ve muy claramente en el punto de que, además de power ups, hay eh, lo que yo llamaré power downs, ¿no? <ríe> Objetos que básicamente lo que hacen es joderte. Eh, por, por ejemplo, hay unas cajas que a destruirlas, Alex Kidd se congela de en medio durante unos segundos y queda vulnerable ante el enemigo. O incluso algunas que, que ya son una cosa extrema que, eh, que aparece la parca, ¿no? Y, y nos persigue por el nivel y si no da alcance, pues nos, nos provoca una muerte instantánea horrible y bastante cabreante. Eh, curiosamente, aunque es un juego es un juego bastante opuesto a lo que acabó siendo Sonic ¿no? eh, el personaje que al final le, le sustituyó como, como mascota de Sega y emblema de, de, de la casa porque es un juego que, que tiene un ritmo bastante lento y que, que está basado mucho en la exploración de los mapas y, de, y en encontrar secretitos, es eh, muy destruyendo cajitas y encontrarte vidas extra por ahí medio escondidas y para hacerlo más digerible el, pues el equipo de desarrollo introdució algunas partes donde podías eh, pues, eh, o ir en moto o en helicóptero y que le daban bastante ritmo a la, bastante ritmillo a la aventura. ¿Qué pasa? Pues como es tan jodidamente difícil <risa> eh, era muy común conseguir la moto y, y estrellarla a las a la, a la mínimas de cambio. O sea, eh, arrancar la moto pilla, te estrellas en un bloque de estos rojos que, que son que no son destruibles, ¿no? Y te quedas sin moto y a pasarte el resto del nivel a, a pata. Un nivel que está diseñado para que tú te puedas pasar en moto, pero que eh, pues al pasártelo a pie, eh, por haberla estrellado, pues se convierte en un nivel como más lento, como más eh, un poco más aburridete. Y aquí pues se nota un poco ya los años de, de este amigo al skid, ¿no? Pero aún así, pues no sé, esta, esta doble vertiente de que haya niveles que te debo pasar en moto o de forma un poco más coñazo a pie, pues le da un le da un aire como muy orgánico al juego, ¿no? Eh, como ya he comentado, es un juego súper difícil, te matan con un toque y además eh, en el juego original eh, pues tienes que reiniciar el nivel. Eh, esto es una, una putada bastante gorda porque es un, es un juego que no solo es exigente a nivel mecánico, Sino que además, eh, en algunos puntos tiene una dificultad injusta, que incluso que podría acusar ahí de, de mal diseño, ¿no? Porque está lleno de trampas y hay muchos puntos donde, donde el avance está sujeto al ensayo y error. Entonces, lógica, o sea, obligatoriamente vas a morir mucho y el juego está hecho para que mueran mucho. De hecho, el caso más sangrante de este. de este diseño basado en el ensayo y error. son los jefes finales que son los combates de atención, batallas de piedra, papel, tijera. Totalmente aleatoria, donde tú eh, pues, tienes que escoger eh, piedra, papel o tijera, ¿no? Y el enemigo pues también escoge piedra, papel o tijera y mmm, esto es totalmente aleatorio. O sea, si, si tú sacas tijera y el enemigo saca piedra, te jodes. Hay un punto donde, o sea, incluso los propios diseñadores, con todos los carones que son, se ve que ellos mismos vieron, mira, esto, esto ya es pasarse, ¿no? Y introdujeron una, una una bola esta de los adivinos, ¿no? Que si la consigues está un poco medio escondida en uno de los niveles. Si la consigues, puedes leerle la mente a los enemigos. que Eso se traduce en que los jefes finales te aparece un, un globo de pensamiento donde te adelanta lo que van a escoger. Eh, hay, hay veces donde a última hora cambian de idea y, y tienes que estar un poco ágil ahí. Pero básicamente esto te, te facilita bastante las cosas. Eh, aún así es un juego bastante exigente, muy cabroncete y, y esta nueva versión, con muy buen criterio creo yo, ha introducido un sistema de checkpoints y es que aunque sigues muriendo de un toque y dependiendo de las vidas limitadas, por lo menos no tienes que reiniciar todo el nivel completo sino solo el tramo donde te han matado. Hmm. O, o lee ahí por ellos y, y bienvenida sea esta opción, esta opción, ¿no? Luego también ha habido la opción para la gente más torpona eh, o que no quiera presa eh, limitada por todo el tema de las vidas limitadas. Aunque yo creo que gran parte del encanto del diseño de los mapas era conseguir las vidas eh, que había ocultas. Eh, lógicamente, si activas la opción de vidas ilimitadas, eh, este... este, este o sea, está, toda esta parte del diseño de los niveles, pues se le pierde la gracia porque dejan de tener tanto sentido pero bueno la verdad es que hacen que, que, que el avance sea más ágil y, y yo no
0: sí, que ya no estamos para estos trotes exactamente,
1: tampoco. Exactamente. o sea, yo no me avergüenzo avergüenza reconocer que esto lo he activado como, como un cabrón y, y después de una primera partida donde, donde he jugado con el, pues, con el modo con vida, esto lo he activado y ya el resto del juego me lo he pasado así, porque además la, parte, la recta final del juego es una cosa Tremenda, o sea, yo en mi... cuando era joven, la plenitud de mis facultades, yo no conseguí pasarme este juego. Llegué al último castillo, pero ya ahí no daba más la mata y ahí se me quedó la cosa. Entonces, gracias a este sistema de asilimita yo he conseguido ver el final del esquí por primera vez en mi vida. Así que ole, ole por esta gente.
0: <ríe> ¿Lo has jugado ori en visualmente original, con los gráficos originales o
1: eh... Yo he jugado con los, con los gráficos nuevos, o sea, el juego tiene un botón, el, el, el típico botoncillo donde puedes pasar los gráficos eh, originales, pero yo, pf, lo siento, por, mira que tengo nostalgia y todo eso, pero la verdad es que Alex Key es un juego bastante de y, y los no gráficos la verdad es que le, le sientan bastante bien. Eh, le sientan bastante bien, de hecho, el juego. Sí,
0: son, son, no son una maravilla, pero son bonitos. Son bonitos, o sea, son, están, bonitos. son agradables.
1: Sí, el, el remake es muy fiel a los niveles, es replica uno a uno los niveles clásicos, pero le da un lavado de cara eh, completamente nuevo. Los gráficos originales son bastante vetustos y en algunos puntos han tenido que hacer un ejercicio ahí de interpretación le pasa un poco como, como al remake de, de Demon's Soul, ¿no? Que, que, lo, que hay algunos enemigos que, que están tan mal hechos, sabes que han tenido que, que han tenido que usar uh -huh. un poco la imaginación para para, para, para para como para darles un poco de forma, ¿no? Y, y les está muy bien, la verdad. Es un acabado muy, muy simpático. Eh, sí que no te vuela la cabeza, pero es un pisar, un muy muy detallado que, que a mí me recuerda a los pocos juegos 2D que llegan a salir para las consolas de 32 bits. Ese acabado, ¿no? Que, 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 que tiene píxeles, ¿no? Le ves el píxel, pero no. Pero no, no tiene una no tiene un, esa estética tan retro, tan cuadriculada ni tan fea, ¿no? Es mm. como una estética clásica, ¿no? Pero, pero de ejecución moderna.
0: Yo te digo, yo prefiero esto, esta este especie de píxel suave, mm. que estos casi que parecen juegos flash. Ay, ay, eso, eso
1: iba a comentar, ¿A eso iba a comentar, efectivamente. A
0: mí me gusta más así.
1: Sí, sí, porque desde luego. Hay, hay, sí que sí que hay juegos que tienen este acabado flash como usando degradados para no recurrir al pixel y tal y yo creo que eso le quita le quita saborcillo a los gráficos aquí empecé eh, el pixel pero es un pixel con muy buen gusto muy muy agradable muy muy bonito con, vamos a mí me gusta mucho la, la estética que tiene este este remake de Alex Keith, y creo que les ha quedado bastante pintón con la música han hecho algo parecido, eh, han cogido las, las melodías originales y las han reinterpretado con instrumentos. Eh, un poco de. O sea, han, han usado instrumentos electrónicos y también instrumentos reales. Eh, aquí le han dado mucha presencia. Eh, una cosa que me ha llamado mucha atención a la guitarra española. <risa> Y, y, y le sienta súper bien la verdad porque es que el juego aunque aunque mmm, transcurre en un planeta remoto de fantasía no el juego tiene un aire muy mediterráneo estos pues, pues, cielos azules estas playas y tal muy muy sega no una estética muy sega entonces pues esta música tan basada en la guitarra española y tal le da un aire pues eso muy mediterráneo muy muy cercano de hecho eh, el equipo este español ha tenido el, el detalle bastante simpático de eh, o sea, Alex Kidd, eh, a la cara a los niveles, el, 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 la meta, digamos, es comerte, en la versión japonesa te comías un, un, un onigiri y en la versión europea y, y americana eso lo sustituyeron por una, por una hamburguesa, ya que han introducido la tortilla española, la tortilla española, ¿no? Esto es, en el menú del juego puedes seleccionar el tipo de dieta que quieres para el kid, puedes, eh, pues puedes comer eh, la hamburguesa, puedes comer los onigiris, eh, han introducido también el, el, el pescado con patas fritas, fish and chips ¿no? no sé si en alguna parte del mundo comió fish and chips pero bueno, aquí están los fish and chips y la tortilla española que, que me ha hecho bastante gracia y me, me parece que muy bien traído la verdad y, y nada, pues a nivel a nivel artístico me parece un remake muy muy bonito, muy muy agradecido. Eh, pero 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 si hilamos muy fino, eh, sí que es verdad que a nivel mecánico he encontrado algunas eh, sí que quizás no es tan fino ni tan respetuoso como como cabría imaginarse, ¿no? O sea, a ver, esto es hilar muy fino, ¿vale? pero tú, si has jugado al esquí desde pequeño y tienes todavía en tu memoria muscular el, el tacto de los saltos y tal, eh, el alesquí original tenía un poco de inercia al personaje, ¿vale? Y esa inercia la han intentado replicar un poquillo aquí, hasta cierto punto lo han conseguido, pero yo he notado que aquí hay un poco de latencia en el control, una latencia microscópica y e inapreciable para alguien que, que vaya a jugar de primera al kit, pero que está ahí, está ahí, y, y en algunas partes donde, donde se exige una precisión tan finísima eh, como tiene la original, pues ha eh, habido partes donde yo me, me he puesto la, la versión 2D, o sea, el, el salto a la versión clásica, para, para beneficiarme del control original, porque lo he encontrado más como más fácil, o sea, no, no diré más fácil porque no es un juego fácil, ¿no?
0: O sea, vamos a ver, Iván, cuando, cuando tú cambiaste el nuevo al original. Sí. ¿Me estás diciendo que notas que el control cambia un poco? Eh, sí,
1: yo lo he notado. Lo he notado, no sé si es porque Qué raro, ¿no? Sí, es muy raro, es muy raro, no sé igual si Igual es, es por... un
0: tema más gráfico. Puede
1: ser, puede ser, pero sí he notado como que la inercia del personaje es un poco distinta, no sé. Igual es cosa mía y no sé, igual es cosa del, de los gráficos, no sé, pero algo hay ahí algo hay ahí me, me cuesta me cuesta un poco ponerle palabras no porque es una cosa muy muy subconsciente y muy subjetiva ¿no? pero sí he notado ahí como que, que había un par de puntos del juego donde eh, eh, o sea, me he encontrado más cómodo jugando la versión clásica que la versión remake mm. Mm. qué raro es un poco raro y, es, y o sea, sobre y es,
0: todo sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de los de cambiar con un botón sí, la versión sí, 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 ¿sabes?
1: sí y aquí esto loco con un poco como entre comillas porque es una cosa muy subjetiva, muy muy mínima y que puede ser que vosotros ni os deis cuenta, ¿no? Pueden ser manías mías, no lo sé. Pero es un factor que ha estado ahí y pues yo lo menciono, ¿vale? Uh -huh. eh, luego, aparte de todo el lavado de cara y tal, pues eh, han introducido un modo clásico que es jugar al juego tal cual. Estuvo diseñado con los reinicios del nivel completo cada vez que te matan que está muy loco <ríe> y luego un modo Boss Rush que consiste en, en enfrentarte, enfrentarte a todos los jefes, uno detrás de otro en una especie de teatro mm, a mí me gustan los modos Boss Rush y, y creo que esto se debería hacer más de lo que se hace así que bienvenido sea este modo Boss Rush eh, sí que es verdad que igual los extras se quedan un poco cortitos porque han introducido algunos coleccionables, algunos diálogos con NPCs y tal pero el juego no deja de ser un juego de hora y media que, que, que cuesta 20 euros y bueno, igual aquí ya entramos en ese terreno pantanoso de valorar de los juegos por la duración. A mí no me gusta eso. Yo creo que es un remake bastante bastante chulo, que yo lo recomiendo, pero mmm, igual el precio de 20 euros eh, a alguna gente igual se le queda un poco excesivo para, para lo que acaba siendo, ¿no? Sobre todo, yo eh, es un juego que yo recomiendo para los nostálgicos, porque cualquiera que haya jugado al la, la original, eh, aquí lo va a flipar. Eh, en España somos muchos, somos legión los que, los que entramos al mundo de los videojuegos con, con Master System y por ende con este mítico all así que se explican las buenas ventas que ha tenido en nuestro país este juego pero para gente que nunca ha jugado all pues quizá haya juegos modernos que sean más recomendables no sé, por Rayman Legends o no sé seguro que tú tienes más en la cabeza ahora mismo
0: no, a ver si esto es un juego, pues lo que tú dices, es un juego para el es para el que jugó Alex Kidd mm. o para el que quiere descubrir qué fue Alex Kidd en su momento de una manera más agradable. Sí. El que llegue aquí pensando que se ha comprado un juego nuevo o, o que lo vea en una tienda y diga, ah, pues mira, este juego pinta curioso, pues igual llega a casa y dice, madre mía, ¿qué es
1: esto? <risa> Eh, sí, aún así se, se juega con gusto. Mm, a pesar de lo cabrón que es, yo creo que tiene ideas de diseño que son muy vigentes. Eh, y en general todo el acabado estético de los gráficos, y los menús están hechos con muy buen gusto también. Eh, sí, está guay. Es muy agradable, es un juego bonito, que se juega bien. En fin, no sé, no, no es el juego del verano, ¿no? Pero... pero uno de estos juegos para, para fumártelo entre. Pues yo qué sé. Te, te acabas un RPG de 50 horas. Y antes de meterte con algún mundo abierto de también de 30 horas o de 50 horas, pues. Te metes en un alequí de, de un par de orillas ahí, más bien que, que nada. Y la verdad es que se disfruta.
0: Pues sí, pues. Yo creo que ahí. Ahí queda la recomendación. Mi problema con Alex Kidd es que yo no tengo el factor nostalgia. Mm. Y yo en aquella época no tenía consola de SEGA, ni, ni tengo una especial... Así, así,
1: ha salido. así ha salido.
0: Bueno, algunos dirán que así he salido yo, otros dirán que así ha salido tú. <risa> pero sí, es, es un juego al que a veces he tenido ganas de comprar, pero que siempre me quedo un poco ahí como... Mm. Pues bueno, no sé, tampoco. Sí.
1: Ah, está muy bien. Esta versión, desde luego, la, es un buen motivo para, para meterte por primera vez en el mundo del esquí. Y, y bueno, el tema de que salga para Switch, la verdad es que es un aliciente, porque es un juego que se presta mucho a jugar en portátil. Así que por ahí yo creo que van a pillar más de uno.
0: Mm. ¿Eh? Sobre todo con una pantalla OLED.
1: Sí, hombre, con la pantalla OLED ahora. <risa> Eh, 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 no sé, espero que sigan remaqueando los demás juegos de, de la saga al skid. aunque... ¿Cuántos cuántos son? Uf, son bastantes, son bastantes son, no sé si son 5 o 6 lo, es que ¿Sí? no, no, no lo que pasa es que a mí en términos de diseño pues la verdad es que desde luego este primero yo creo que es el mejor y sí que luego fue cayendo a ver, el, luego hubo para, uno para Mega Drive que, es que también estuvo bastante bien pero ya empezaron ya un poco a flojear ya el Sega empezó a apostar ya muy fuerte por Sony y Alex Kidd los dos ahí como de, de segunda fila luego el último creo que fue una, un crossover con el mundo de Shinobi muy un poco más flojete y la verdad es que no no acabó Alex Kidd de la mejor manera la verdad
0: son, son seis Iván son seis bueno pues eh. está el Miracle World este del que estás hablando luego está el Lost Stars Luego el BMX Trial. high tech World. El que hablabas que yo creo que era el Encanted Castle. castle Encante? Y luego el
1: Shinobi. Ese es bastante bueno, Encantes, el Encanted Castle. Ese creo que era el de Mega Drive, ¿verdad? Sí. sí. Está... Que es
0: una como la, la continuación, sí. digamos.
1: Sí, yo creo que, y luego yo, el Shinobi World. Yo creo que si se hacen secuela van a tirar directamente a por el de Mega Drive. Porque es que los demás mmm, tienen su punto, ¿no? Pero no son tan perdurables.
2: Mm.
0: Pues bien, yo te iba a decir que, que los que nos escuchen verán que llevo segundo programa consecutivo sin hablar de nada. Pero es que te yo te sigo, te con te lim... al día, ¿no? sigo con mi limpieza. Sigo con mi limpieza, sí. La has dado pues, lo que hablé. Limpiando la Play 5. Ahora ya comenté en el último programa que jugué bastante al Returnal. Y luego he estado con el Demon Souls. Mm. He estado jugando al FIFA <risas> ya, Está,
1: está y... muy bien, ¿eh? A mí, a mí me gusta mucho dedicar el verano a, a ponerse al día un poco o sea, mm. Todas estas pinas clavadas que se te quedan a lo largo del año de juegos que, que, que se te quedan pendientes o que incluso te compras y al final no terminas de, de terminarlos o, o te mm. los dejas un poco por para otro, para otro momento, ¿no?
0: Y el otro día me terminé el Astros Playroom Uah. que la verdad es que está bastante guay sí Sí mm. De nuevo, a mí me pasa que yo no tengo el factor este de nostalgia o cariño por la Play y por Sony en general, pero aún así está muy, muy divertido y muy agradable. Y tiene unos trofeos también muy chulos. El típico juego que te lo pasas en media tarde, porque es que dura media tarde y que te quedas muy a gusto.
1: Yo, pero... yo escucha, el que se pille una Play 5 ahora... Que no, que no mire Astro Playroom de reojo, ¿sabes? Que, que, porque esto es... O sea, yo me parece una... O sea, a ver... Habiendo ahora juegos de verdad, juegos grandes en su cajita y tal, es un poco más complicado recomendarlo porque, porque en fin... No es lo mismo cuando está la consola recién salida y solo tiene el catálogo de lanzamiento que ahora que ya hay algunas cosillas más para elegir.
0: Dos cosas más.
1: Ah, hay, hay cosillas, hay cosillas ya. ¿eh? Hay cosillas. Eh... Pero bueno, yo, me sigue pareciendo un juego esencial, mmm, no solo para tomar contacto con todas las novedades del mando y tal, sino porque a nivel de diseño y tal, pues tiene ideas bastante chulas y tiene niveles muy divertidos y, y te lo pasa bastante bien, ¿eh?
0: A mí me pasa lo de siempre. Eh, el único nivel que me parece malo es en el que coges un ala delta. Porque yo no sé qué pasa con los controles de, <risa> sabes, con el mando, pero a mí eso me parece que seguimos en 2001. O sea son. Siempre funcionan mal. Pero bueno, que sí, que está. Está muy guay, muy divertido. Y, y sobre todo, si, si eres de esos que lleva con Sony veintipico años, pues va a haber cosillas que te saquen una sonrisa o que te saquen una lagrimilla también. Bueno, la porque la... el. Sí, 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 dime, dime. No, el laboratorio ese de Play, donde reúnes, va reuniendo un poco toda la, toda la historia de, mm. de Sony en su faceta de videojuegos. Joder, está
1: guay. Está sí, guay. y de estos personajes que te van encontrando por ahí, un montón de guiños. Hmm. Y... A mí lo que me pasaba es que muchos guiños no sabía de qué eran. no pillaban, ¿no? <risas> no. O
0: sea, si me dices, si hay un guiño al Last of Us, te lo pillo, o al Tsushima, o al Silent Hill y tal, pero hay otros que yo los miraba y me quedaba, porque siempre el guiño Hostia, es... que... sale un robotito grabando con una cámara, ¿no? Sí. Y yo claro, había algunos la, que... La era, gracia es que están mmm...
1: rodando los juegos, ¿no? Están rodando claro, dentro
0: claro. De, la, de la consola. Y yo veía algunos que decían, ¿puedo pensar cuál es? Incluso había uno que dije, pues será el Forbidden Siren, probablemente, sí, pero no lo sé. Sí,
1: sí. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, eh, pero está guay. Mí, yo, yo con el Alucard saliendo del ataúd, eh, yo ahí me rulaba. ¿El Alucard?
0: Ah, vale, sí, en el, en el que es una selva, que hay una parte sí, así sí, escondida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí... sí, es que a base de sacarme el platino lo, lo vi todo.
1: Sí, uy, la música, la música genial.
0: La música me recordó mucho a, a la Lego película.
1: Sí, un poco ese rollo. Está, está en Spotify, por cierto. Mm. Y tiene la gracia de que todos los temas de la, de la música están como inspirados en cosas de hardware de, de la consola. Tiene, Joder,
0: si hay una canción que es todo el rato. Es, es, <risa> de, es, <risa> es, es, <risa> es, <de. risa> y wow, maravilloso, maravilloso. Excelente,
1: Muy bueno, pero... Excelente.
0: Mm -hmm. Y hasta aquí la parte de, de juegos modernos, entre comillas, porque hemos acabado hablando de la Lex sí,
1: estamos muy nostálgicos hoy, la verdad. <ríe> sí, sí. Y ahora,
0: de nuevo Iván, que, que hace doble turno hoy, nos trae el Toilet Kids. Así que coméntanos
1: de, sobre este juego retro. Ah, tú, tienes muchas ganas de traerlo, la verdad, porque es un juego muy especial. <risa> hemos traído muchos juegos de calidad discutible a este programa eh, a veces para defenderlos a veces para defenestrarlos. pero es la primera vez que traemos a Juegos y Pantufas un juego de mierda literalmente, porque el trailer kids es lo que podríamos definir como un matamarcianos escatológico eh, esto estuvo desarrollado en 1992 por eh, Media Rings Corporation un estudio eh, japonés eh, que cerró en 2007 y que la verdad es que hizo muchos juegos de los que aquí no demos referencia porque, porque la mayoría son juegos que, que no han salido por aquí juegos de mayón <ríe> juegos de carreras rarísimos y, y la mayoría para pues para PC Engine, para incluso en sus últimos años sacaron algunas cosillas para, para Super Nintendo y Boy Advance juegos que yo no conozco el que sí conozco es eh, este Twilight Kick, que es probablemente su obra más recordada y eh, precisamente uno de los juegos que me llevaron a comprar la, una PC Engine hace unos meses una consola que a mí me parece fascinante Absolutamente fascinante. En, su, en primer lugar, por su hardware, que me parece una, una maravilla irrepetible. De la que, bueno, no, no voy a entrar a hablar con él. Del hardware no voy a dar la chapa con esto, pero, pero me parece un tema que, que es para dedicarle un monográfico. Porque no, no, no ha salido nunca una consola como la ni me cago en la leche. Eh, sino también por un catálogo de juegos absolutamente desquiciados. O sea, eh, esta consola tuvo tuvo bastante éxito en, en Japón, eh, no tanto en Occidente, porque en Japón es toda una institución. De hecho, eh, a mí me ha sorprendido bastante. Creo que llegó a superar en popularidad a la Famicom, a la, a la NES, y, y se convirtió en la consola de referencia de los hogares japoneses. Mm. ¿Si, habéis, si habéis visto la serie de anime High Score Girl, eh, se, que repasa una parte importante de la serie repasar un poco la historia de los videojuegos desde el punto de vista de un chaval japonés de pues de, durante los 80 y 90 eh, ahí sí que se dedica bastante a, a hablar de la PC Engine y se le dedica bastante o sea es, es, un, es una serie que os recomiendo mucho para conocer un poco la importancia histórica de esta consola y salieron juegos eh, loquísimos uno de, esos, uno de los más locos que salieron es este Toilet Kids que eh, pues arranca con una cinemática de anime eh, era muy habitual en los juegos de PCN arrancar con una pequeña cinemática, cinemática de anime eh, que un chaval pues, eh, pues se desvela por la noche ¿no? y pues se va al retete pues a, pues, a cagar ¿no? <risa> lo típico que te da un apretón por la noche, te despiertas y, y vas a, al señor roca <risa> En el, en el RDD pues, eh, no se sabe muy bien si, si es una pesadilla o es un acontecimiento que sucede en la realidad ¿no? como que se abre una especie de portal que, que lo transporta a un, a un mundo de fantasía eh, podría llamarlo el mundo de la, la mierda es sí, es el mundo de la mierda es el mundo donde todo está relacionado con la caca y el pipí y este chaval, pues montado en, un, en una especie de orinar volador, eh, se enfrenta pues, a una serie de, de enemigos absolutamente absurdos. donde eh, Todo, todo pues, tiene alguna relación con el mundo pues, de lo escatológico. Pues, pues, eh, en fin, hay chorras, hay chorras volando que te disparan, se disparan goticas de orina, ranas eh, defecadoras, eh, zurrullos voladores, hay culos gigantes, hay... Pues orinales que te salpican cagarrutas hay. Ahí... en fin. Todo, todo tiene o, o, o pene o sí, culo, sí, o culo y además son culos humanos, porque por ejemplo hay, hay jefes, por, por supuesto hay jefes finales. A eh, ver, el juego eh, es un mata bastante clásico de club Vertical y tú, tú vas eh, disparándolo a todos los enemigos que te, que te van apareciendo, pues hay aquí un rosario de enemigos totalmente increíble. De hecho, el, el, el juego es un despliegue de imaginación absolutamente arrollador, porque es que juegas absolutamente fascinado preguntándote qué será lo siguiente. ¿Por qué? Porque es que además hay, un, hay una variedad de enemigos absolutamente enorme. O sea, ahí o sea, aquí han echado los restos los diseñadores. Y, y por supuesto, una parte importante del juego es enfrentarte a unos enemigos finales que eso es para verlo. Eso es para verlo. El primer enemigo final son, son tres arañas gigantes. Sí, eh, con culo. Son culo. Son arañas culonas, ¿no? Pero el culo, el culo que le han puesto, pues un culo, un culo, como un culo humano, ¿no? Y le disparan, pues, zurullos. Lógicamente. Eh, todo, todo está relacionado con los zurullos, con. con. Con, la, con el pipí. Con, en fin. Eh, sí, eh, las, eh.
0: Típicas, las típicas torretas. Las típicas torretas de, de los matamarcianos, ¿no? De, de scroll sí. vertical. Sí. Aquí no son torretas, son, son inodoros que se levantan la tapa y sí. te lanzan mierda. Sí, sí,
1: sí. sí. Incluso, cuando, incluso a los animales, pues, pues les ponen chorricas, le ponen culo. Pero es que incluso en niveles avanzados te encuentras con, con engendros mecánicos. Por ejemplo, un helicóptero con culo. Que, que eso ya es una, un concepto... <risa> Seguramente, sí. eh, eh, loquísimo, ¿no? Y, y bueno, te vas encontrando con enemigos voladores donde tú les disparas por los típicos disparos de típico matamarcianos. También hay unidades que van por tierra y, y, otro y tienes otro botón para disparar bombitas. Donde tú, pues, pues... Iván,
0: eh, espera, explícalo bien, porque el helicóptero es básicamente, imaginaos, un helicóptero normal visto desde arriba. Claro, claro. Que lo que es la cabina está sustituida por, por digamos, un... Una persona en cuclillas. Sí, un culo en pompa. Un, un culo en pompa con las piernas sí. y te va lanzando pues lo que te lance. Sí,
1: que, que son zurullos. Te tiras zurullos. Mm. sí luego sea, Te encuentras las típicas, las típicas mierdas de estilo manga que son como, pues como un cucurucho, ¿sabes? Como, así como en punta, ¿sabes? Como tartitas. Sí, sí, sí. Y en fin, es todo como muy... Eh, es, es todo asqueroso, ¿no? Pero muy simpático, muy gracioso. Te, te partes de risa, porque es que... Eh, o sea, realmente juegas con verdadera curiosidad por saber qué, con qué te va a sorprender a continuación el juego.
0: Pero es que el juego no es malo.
1: El juego es bueno, es eh, claro. bastante divertido. El juego eh, se le puede echar en cara que es muy, muy sencillote. Yo he echado en falta más power-ups. Eh, siempre estás con el disparo básico, ¿no? Los, hay, hay algunos disparos avanzados. Pero tardan mucho en llegar. Eh, entonces, pues bueno, se echa en falta un poco ese rollo de, de, los, de los matamarcianos de ir mejorando el arma progresivamente y tal. Aquí la gracia no es esa. Aquí la gracia pues ir viendo los enemigos, ir riéndote con, con, con las propuestas ridículas y absurdas con las que te echa el juego a la cara cada cierto tiempo. Y y lo que sí puedo comentar que lo que sí que me ha gustado es que es un juego bastante accesible es un juego muy muy recomendado para, para gente que se está iniciando en los matamarcianos de estilo clásico no es fácil porque ningún juego de este género lo es pero sí que es bastante eh, digerible eh, valga la redundancia ¿no? Eh, por todo el tema... Sí, de no es un rollo Danmaku <ríe> locura de balas. Sí, sí o sea, aquí no es, no es un vale gel, ¿no? Es un, es un juego bastante accesible. A ver, si tú quieres jugar un mata marciano mmm, de pata negra, en, en esta misma consola tienes los, los R-Type originales. Incluso si tienes la versión, como tengo yo, la versión con CD, la, la PC Engine R, que lleva un lector de CD y, y capacidades eh, avanzadas, ¿no? Salió los R-Type Complete, que es una, una versión que te que reunía en un CD los dos R-Type originales eh, revisados, y eso es una absolutamente maravilla. Esto es una gozada. Pero eh, sin estar a ese nivel de, de excelencia, pues Toilet Kids es un, un sistema muy, muy divertido, muy, muy accesible muy para todos los públicos, yo esto se lo pondría sobre todo a un chaval de jovenzuelo, si tenéis algún hijo se lo podéis poner con algún emulador y tal o ponérselo porque es que se va a partir de risa y no me hago responsable si luego coge una, una obsesión insana con dibujar culos y, y todas estas cosas pero en fin, un juego maravilloso una, 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 una rara avis en la historia de los videojuegos y uno de los mejores juegos de borrachera que te puedes echar a la cara de ninguna época. <risa> pues... Y, y nada, yo estoy súper, súper, súper orgulloso y súper satisfecho conmigo mismo por haber llegado a, a, en la vida a, al punto de comprarme una en jean y conseguir localizar un, un Toilet Kiss original. <risa> no diré lo que me ha costado porque, porque está feo. ¿No?
0: Porque ya lo sabemos. Porque... No.
1: Tengo que decir que me ha costado la mitad de lo que suele costar en el mercado. Es un juego bastante que cotiza bastante alto. Por suerte yo he trabajado, eh, eh, o sea, he, he trabajado duramente para para conseguir lo que me ha costado. Eh, no me ha costado más que un juego de novedad actual, ¿vale? Eh, y estoy muy contento por haber conseguido ese precio bastante razonable, pero si os ponéis a buscarlo veréis que es muy fácil que te cobren por él por 130 euros, 150 euros. Este es uno de los buscados. O sea, el que se compra a Befeñín, este juego lo va buscando. Y, y lo va buscando con muy buenos motivos, porque la verdad es que es un juego muy memorable que, que yo creo que vamos, desde luego si se gustan los juegos curiosos y las rarezas y tal, este es un juego a descubrir. Pues muy bien,
0: pues aquí queda la segunda recomendación del día de, de Iván. Yo os recomiendo que juguéis a lo que os apetezca
2: y a lo que os guste.
0: Y si no os gusta, lo dejéis y juguéis a otra cosa. Que si no, ¿para qué hemos venido? El,
1: el bien queda, el bien queda del de, de podcast. <risa> Eso junto a mi, junto al comentario de Parque lo Oguiera... El, eh, gana el premio a la, a la segunda mayor obviedad de, de nuestro espacio exacto exacto pero si sí, no, difícil difícil no estar de acuerdo con esa afirmación no
0: tal cual y gente hasta aquí este programa de Juegos y Pantuflas no os olvidéis de compartir si os ha gustado porque nos sería gran ayuda y nos alegraría un montón y sobre todo, criticadnos con el mismo cariño con el que tres, y en este caso dos personas que no se dedican a esto, hacen este pequeño y familiar podcast. Esperamos volver pronto. A mí me gustaría... Teníamos intención de, de acabar un poco... No acabar temporada, sino de hacer un descansillo en, en verano. Pero a mí me gustaría hacer ese descanso o terminar al menos estando los tres. Así que... No prometemos nada, pero nos gustaría nos gustaría hacer al menos uno más antes de, de descansar. Y nada, un abrazo a todos. Muchas gracias, tanto a vosotros como a Iván y en la distancia a Eric. Hasta la próxima, gente.
1: Hasta luego.
2: Chao.